0: Hallo zusammen, da sind wir wieder bei Venus Muse Milf. Mein Name ist Anna Losse und gegenüber wir Zencaster, unsere Lieblings-App, nicht, sitzt Noemi Christoph, meine allerliebste Podcast-Gefährtin. Und heute wollen wir über dies, das Schabernack sprechen, über... Das Wort des Jahres über unsere Rauhnächte, über ein Live-Update. Also es ist es jetzt ein Monat her, seitdem wir die letzte Folge hatten. Ich frage mich wirklich an der Stelle, was ist in den letzten vier Wochen passiert, dass ja. es passiert ist. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, Noemi, dich äh, zu sehen, weil wir haben uns zwar doch viel gehört zwischendurch, aber nicht gesehen. Wir haben mal telefoniert zwischendurch und so.
1: Aber das ist auch schon
0: lange her. Ist auch ja. Ja, ja cool ich war also. ja mal weg. Dann war oh, Weihnachten, ja. dann war Silvester, dann ja, ist jetzt schon wieder der fünfte, erste, ne? Irgendwie, also ja, die Zeit rast. Wo oh, ist die Zeit. die Zeit rast? Ja. ja wo ja, wollen krass. wir denn starten?
1: Ja, ich habe dich vorhin ähm, gefragt, wie es dir denn heute so geht, und du hast gemeint, jetzt muss ich aufpassen, ich bin nicht total rede. Du hast gemeint, <lacht> dass wir vielleicht einfach äh, im Podcast einfach darüber reden können oder dass wir einfach anfangen können. Ja. Und dass wir uns erstmal, ja, dass wir erstmal so ein Update machen, wir haben jetzt für heute, wie du ja auch schon so schön eingeleitet hast, jetzt noch gar nicht so eine richtig krasse Agenda, sondern wollen einfach mal drüber reden, wie es uns so geht, was so passiert ist, äh, passiert ist, ähm. <lacht> ja und vielleicht, wenn wir Lust haben, ein bisschen über unsere Rauhnachtswünsche sprechen, also was man da so preisgeben darf und was nicht, äh, manche Sachen sind vielleicht auch nicht ganz für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, also ich weiß ja schon, dass dein Tag heute ziemlich aufregend war, weil du am Sonntag ein Shooting hast für deine Tanzgruppe Savage Daughters. Erzähl ja. doch mal davon. Ja.
0: ja, ja. Ja, also wir haben jetzt gerade äh, fünf Minuten vor acht am Abend, wo wir uns hier treffen. Und ich war jetzt gerade schon so im Runterfahrmodus und äh, bin gerade auch so ein bisschen im Chili-Modus angekommen. Chili-Modus. Das kann man jetzt auch total falsch verstehen. Ich bin im Chill-Modus angekommen. Ich <lacht> bin ein bisschen müde ähm, und ich bin in so einer ganz, in so einer konfusen Stimmung von ich bin mega aufgeregt und voll excited für das Wochenende. Und gleichzeitig merke ich, ich, ich hänge noch so zwischen den Jahren fest. Also ich bin noch voll in dieser äh, Rauhnachtswelle oder halt einfach in diesem, in diesem, ja, in diesem. Zwischen den Jahren Dings, ja. ja. Genau, also ich merke auch seit ein paar Tagen, ich bin nicht so extrovertiert und ich bin auch nicht so, ähm, ich will auch nicht so viel reden und so. Also ich merke auch gerade so, ich muss richtig mich konzentrieren, dass ich die Sätze richtig bilde. Mhm. Ähm, genau, ich merke es gerade wirklich so eine introvertierte Zeit und so eine reflektierende Zeit. Und aber auch eine totale Integrationszeit. Ähm, genau, weil wir, wir haben uns ja jetzt eben vier Wochen für den Podcast nicht mehr gesehen. Das lag aber vor allem auch daran, dass, dass ich einfach gar nicht richtig konnte. Wir hatten ja über Instagram mal so locker geschrieben, so aus persönlichen, privaten Gründen. Bei mir ging es richtig ab. Ähm, an alle, die uns hier schon länger folgen, die uns kennen, wissen, ich bin ja Mama im Wechselmodell. Und das gibt's, da gibt es halt immer ein Auf und Ab in der getrennten Erziehung. Und jetzt gerade ist wieder eher so ein, ein schwieriger Moment. Und da, ja, es ist einfach gerade ganz viel, was passiert ist, was jetzt erstmal wie integriert werden darf, was ja. reflektiert werden muss, wo ich wie meine Kräfte bündeln muss und auch nochmal ganz viel an Klarheit gewinnen darf. So, wo soll das Ganze hingehen? Wie, wie möchte ich mit der ganzen Situation umgehen? Es ist ja eigentlich auch ein bisschen ja, so Patchwork-Family-like und das ist natürlich ähm, nicht einfach. Ne? Es gibt ja Gründe, warum man sich trennt und man muss ja dann irgendwie trotzdem noch miteinander klarkommen und das ist halt nicht immer ganz einfach und genau, und ich erhole mich eigentlich noch so von den Strapazen dieser letzten Wochen und ähm, ja, und ich glaube, das wirkt einfach so drin und deswegen eben sagt, wie, wie ich eben sagte, diese konfuse Mischung aus auf der einen Seite bin ich total ähm, müde und auch erschöpft. Und auch so, äh, also ich merke, es muss einfach ganz viel wirken. Und mhm. auf der anderen Seite aber so, es ist Sonntag bald und bald geht los. <lacht> genau, eben ja, ich habe ja diese, ähm, diese Tanzgruppe, Savage Daughters, habe ich die getauft. Ähm, ich habe im August damit gestartet. Damit ist ein ganz großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich habe mein Leben lang getanzt. So Modern Dance, Contemporary Dance an alle, die sich da vielleicht ein bisschen auskennen und habe dann lange nach einer Tanzschule oder nach einer passenden Tanzstunde gesucht, das, letzte, das ganze letzte Jahr an dem ich gehen kann, wo ich eben äh, kinderfrei und arbeitsfrei habe. Und es war tatsächlich gar nicht so einfach. Und als ich dann eine tolle Stunde gefunden hatte, ist sie schwanger geworden und hat dann nicht mehr unterrichtet. Also es war ein bisschen... Ah, da, stimmt, da in die Stunde, wo du äh, in die
1: du als mit Mira gegangen bist. Auch, ja, ne?
0: genau, genau. Ja, mhm. Und dann, ähm, so wie ich ja bin, äh, wenn ich etwas möchte und ich finde nicht das in der Richtung und so, wie ich mir das vorstelle und wünsche, da mache ich es halt selbst. Und damit ist eigentlich ein ganz großer, wirklich ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen, weil ich auch das Jahr davor immer ganz viel drüber nachgedacht habe, so, oh, hätte ich nicht doch lieber eine Tanzausbildung machen sollen? Hätte ich nicht doch mhm. eine DJ, also mich irgendwie weiterbilden soll als DJ, also irgendwie mehr in, in die Tanzrichtung. Äh, und ich habe ja in meiner Arbeit und auch für mich alleine ja ganz viel immer getanzt oder auch so dieses... Ähm, das nennt man ja so gerade in der Coaching-Szene ja so Embodiment. Mhm. Embodiment heißt Verkörperung, also dass wir das, was wir in uns fühlen und spüren und das, was in uns los ist, dass wir das wirklich verkörpern, also mit dem Körper ausdrücken und nicht nur darüber reden die ganze Zeit, weil irgendwann sind unsere Worte auch ausgeschöpft und irgendwann darf der Körper ausdrücken, was in uns los ist. Und das war schon ähm, eigentlich von Anfang an, seitdem ich diesen Job mache, Schon ein größtes Ventil und ein, ein großes Werkzeug mit meinen Klienten, aber eben auch mit mir selber oder in Frauenkreisen, Retreats und so weiter. Tanz war von Anfang an dabei und ich dachte so, boah Mann, das muss man doch irgendwie verbinden können, Contemporary Dance mit mit Female Empowerment und ich will das so geil machen. Ich will so die Facetten der Frau, die Archetypen, die Übergänge, die Herausforderungen der Frau, die will ich vertanzen und ich will uns Frauen eine, eine Bühne geben oder, oder eine Möglichkeit geben, wo wir in Sisterhood, also in Gemeinschaft, einfach tanzen können, Spaß haben können, mutig sein können, unseren eigenen Ausdruck finden können. Ja, und dann... Habe ich es getan. Eigentlich ging das dann doch relativ schnell. Also ich hatte so den Traum, ich weiß gar nicht, weißt du das noch? Das war irgendwann im Frühling, hatte ich diesen Traum von der, von dieser Tanzstunde, natürlich mit mega Schiss in der Hose, weil ja, klar, ich, bin ja kann, ich bin ja nicht ausgebildete Tänzerin. Ich stand, stand zwar, richtig
1: mutig, ja.
0: Ja, ich stand ja, also also was heißt, ne, ich bin ja keine Tanzlehrerin, aber ich habe... Ähm, sehr früh angefangen, mit elf oder zwölf habe ich angefangen zu tanzen und stand auf Bühnen, auf Meisterschaften, also habe wahnsinnig viel, irgendwie dreimal die Woche schlussendlich dann getanzt, also wirklich wahnsinnig viel irgendwann mal und dann irgendwann immer weniger, weil dann kam natürlich so Job dazu, wenn man halt so scheiß mhm. erwachsen wird ne? und ich habe ja als Friseurin gearbeitet mit so richtig beschissenen Arschlocharbeitszeiten, <lacht> da kannst du dann einfach nicht mehr, ja. Genau, und ähm, dann habe ich es wie aus den Augen verloren und dann wieder gefunden, letztes, vorletztes Jahr. Ja, und habe jetzt immer donnerstags in Basel, treffen wir uns, wir sind neun Frauen, wir Savage Daughters. Und habe mich dann getraut, noch größer zu träumen, nämlich ein Retreat zu machen nächstes Jahr im Mai. Dieses Jahr? Äh, dieses Jahr, oh mein Gott. Dieses Jahr, wir haben 2024. Dieses Jahr Mai, ja. Wie gesagt, ich hänge noch so zwischen den Welten, ne? <lacht> Dieses Jahr im Mai gibt es das erste Savage Daughters Retreat und ich habe eine großartige Fotografin hier in Basel, die ähm, auch so eine totale Artistin ist. Also für mich ist sie wirklich eine wahre Künstlerin, ganz sinnlich, ähm, ganz ästhetische Kunst macht. Liebe das, was sie macht und sie wird mich unterstützen. Und ähm, genau, und jetzt am Sonntag ist eben äh, ein Shooting-Tag für die. Promo für dieses Retreat. Mhm. Ich will dieses Retreat bumsvoll haben. Ich habe Bock auf richtig viele Frauen. Und ähm, genau, und jetzt am Sonntag, ich habe so in meinem engeren Freundeskreis hier in der Region und eben die Savage Daughters, die schon mit mir tanzen, gefragt. Und wir sind, glaube ich, am Sonntag tatsächlich, wenn alles klappt, 15 Frauen. Wow. Ja. Und dann werden wir zusammen tanzen, in Zeremonie sitzen und shooten. Genau, schöne Bilder machen. Sie haben eine Liste bekommen, was sie mitbringen müssen <lacht> und äh, Kleiderwünsche. Und genau, und da war ich eben dann heute nochmal mit meiner Freundin nochmal die letzte Klamotten holen und Blumen habe ich gekauft und Kerzen habe ich gekauft und halt noch und überlegt ne und natürlich nur Brot und Hummus und Tralala halt alles, was <lacht> wir so brauchen für die Pause. Dann Trauben, alles schönes, sinnliches, herzhaftes Zeug. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr aufgeregt ähm, und mein ganzer Körper tut weh. <lacht> ich habe am Donnerstag, ähm, war ich schon früher in der Tanzschule und habe äh, die Choreografie dafür vorbereitet. Ah ja, gestern und, schon quasi. Genau, habe dann ja. mit den Frauen eine Stunde getanzt, äh, für mich vorher noch anderthalb Stunden und ich merke das, also mein ganzer ja. Körper tut wirklich ja. richtig weh. Ja, ja. Und neben, dem ganzen, neben dieser ganzen Aufregung des Shootings bin ich auch noch äh, zweifache Katzenmutti geworden, wo wir Okay, schon warte, eintauchen. warte,
1: warte, warte. Aber bevor das wir jetzt darüber sprechen. Ja,
0: war, war, war. ja, ja, jetzt muss ich
1: kurz unterbrechen, weil ich jetzt gerne noch mehr über Savage Daughters reden würde. Okay, natürlich. Weißt du, du denn schon, Hand. wann das... Retreat stattfindet, damit wir hier auch ein bisschen Werbung dafür machen können. Mhm. Und ist das nur für, also öffnest du das auch für Leute, die jetzt da nicht dabei sind in der Tanzstunde? Also könnte ich jetzt zum Beispiel auch vorbeikommen, so weil ich hätte ja schon auch Bock. ja? Ich bin aber natürlich komplett geschädigt, was Tanzen angeht, weil ja ähm, mir in der Oberstufe gesagt wurde, dass ich kein Rhythmusgefühl habe und du weißt ja, wie das ist. Seitdem denke ich ja, halt, dass ich kein Rhythmusgefühl habe. Ja. Aber könnte ich jetzt auch kommen, so prinzipiell, oder wie ist das? Ja, auf Und jeden das
0: Fall. Auf jeden Fall. Also das ähm, Retreat eben im Mai, es wird von ähm, Freitag bis Montag sein, vom 3. bis 6. Mai. Ah ja, okay. Genau. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, erst... Ähm, Chrome-Material und alles auf der Webseite kommt erst noch, wenn ich mhm. natürlich die Bilder und die Videos habe. Aber, Aber es genau, ist schon dann gut, im ja. Mai, genau im ja. Mai wird, an, also das erste Maiwochenende da. von mhm. Freitag bis Montag wird es sein, hier in Basel bei mir, in einem sehr, sehr schönen Raum. Äh, der Raum heißt, oder beziehungsweise der Verein, die diesen Raum gegründet haben, heißt Reconnecting Circles. Mhm. Den habe ich mir angeguckt, als du da warst, Noemi. Ja, stimmt. Ja, ja da warst du hier habe ich den Kontakt klar gemacht, als wir uns hier gesehen haben. Also deine Energie ist da wie mit drin verwoben. Und ähm, genau, ja, es ist auf jeden Fall Anfängerniveau. Genau, also es ist ja wirklich ein Tanz. Tanzretreat für alle Frauen und eben es geht dann ja nicht äh, darum, dass du die geilste Performance hinlegst und dass du, dass alle mega synchron sind oder dass es perfekt ist, sondern dass du wieder in deinen Körper zurückkommst mhm. und diese Freude am Tanz wiederfindest findest, ja. ähm, weil Tanz ist einfach der urweiblichste Ausdruck und wir haben schon immer getanzt und ähm, Genau, ja, und äh, die Savage Daughters, genau, also so Savage bedeutet ja brutal. <lacht> ja, so Aber man kann es halt auch als ja? wild und ja. animalisch, kann man es auch das übersetzen. Ich das immer so, ja. Genau, was ich auch schöner finde, weil brutal sind wir nicht. Aber wir sind selbstbewusst und wir so sind eine, eben, So eine Naturgewalt vielleicht, so gewaltig ja, genau. heißt es vielleicht auch, ne? So. Genau, ja, ja, genau. Ja, es war auch so in der in der Überlegung, wie ich dann den Raum dekorieren will für das Shooting habe ich jetzt zum Beispiel keine rosa Blüten gesehen oder so, sondern halt eher wirklich so rote Rosen und sonst eher grüne Pflanzen, vielleicht eher so Gehölz und auch die Feuerschale in der Mitte, mhm. ähm, weil es wirklich eher so diese, diese absolute Stärke und den Mut und die Kraft der Frau widerspiegelt. Und was ich halt so liebe, es ist dass wirklich nach jeder Stunde Savage ist mit den Frauen, also eben wir tanzen jetzt schon eine Weile, ein paar Monate zusammen und die Frauen... Wir gehen immer alle anders nach Hause, als wir gekommen sind. Mhm. Und ähm, vor Weihnachten am 21. waren Donnerstags war ja die Wintersonnenwende, haben wir zusammen ein Ritual gemacht. Wir waren zu acht, also fast alle da. Und ja, da sind wirklich auch die Dämme gebrochen. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht, wir haben einander Ratschläge gegeben, so in Liebe. Und, und da geht es halt wirklich nicht nur um, wir gehen dahin und reißen unser Workout ab, sondern es geht wirklich um Sisterhood. Und da geht es eben genau darum, dass, dass ich eine neue Choreo mache. Eine Frau ist neu dabei und die steht da mit solchen Augen und sagt, fuck, wie soll ich denn das jemals hinkriegen? ja? Weil es mhm. sind manchmal Schrittfolgen oder Sprünge oder irgendwelche Bewegungen, wo die Frauen manchmal denken so, Ey Anna, das schaffe ich anatomisch nicht. Wie machst du das? Wie geht das? Das kriege ich nicht hin. Oder boah, das ist viel zu schnell oder ähm, ne, ich sehe dann manchmal auch den Frust im Gesicht ja. der Frau oder dieses Ding von, oh Mann, was habe ich da nur angefangen oder dass sie dann unzufrieden mit sich sind. Und ich liebe das dann, weil die anderen Frauen, die sagen dann sowas wie, wart mal ab, die ersten zwei Stunden, als ich da war, war ging es mir genauso. Ich habe gedacht, oh Gott, das kriege ich nie hin. Und Anna hat zu mir gesagt, warte nur, dein Körper wird sich an diese neue Bewegung sehr schnell gewöhnen. Und genauso ist es auch, dass die Frauen eigentlich wirklich nach ein paar Stunden sind die so drin im Flow und können plötzlich Bewegungen machen und ich staune da und stehe da manchmal und denke so, boah, krass, das wäre vor drei Wochen, wäre das noch nicht gegangen. Aber plötzlich kann sie es einfach, weil sie in dieser Gruppendynamik mit diesem Spirit der Savage Daughter, da gibt es einfach kein Vergleichen und da gibt es auch keine Hierarchie, da gibt es auch kein, die Schlechten stehen hinten, die Guten stehen vorne oder irgendwie so in diese Richtung. Mhm. Da ist einfach jede Frau gleichwertig gut genug im Kreis. Und das finde ich einfach mega, mega schön. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Noemi, du bist herzlich eingeladen. Herzlich willkommen. Du hast deinen Schlafplatz safe. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, jetzt wo ich ja <lacht> Katzen zu Hause habe, nicht mehr. Ne? So offiziell. Ja, genau, deswegen, genau deswegen habe ich gerade so geschaut. Aber ich habe ja einige savage Daughters in Basel, die bestimmt ihre Zuhause öffnen. Für ja, alle, ich nehme einfach eine Tablette. Das passt äh, schon, aber... Einfach ja. ein bisschen dope. Und dann hängst du so total müde in der Chill-Ecke. Oh Gott, ja. Volles Schlafen. Das genau. Ja. Darf ich dir noch
1: eine Frage stellen? Natürlich. Also erstmal, das klingt total schön, aber das äh, ist ja klar, gell? Aber ähm, was sagen denn so die Frauen, was das mit denen macht so generell?
0: Hast du da schon mal so Feedback eingeholt? oder das Ja. Irgendwie so am Anfang der Stunde, oder? Ja, ja. Also ich mache sehr gerne so, ah, ich kann ein Beispiel geben, das war vor ich glaube, drei Wochen oder so. Da hatte ich so den Impuls, dass wir mit unserer, mit, mit unserer inneren Teenagerin in Kontakt gehen. Eben genauso wie du das eben gerade gesagt hast, die die halt in der Schule im Schultanzsport oder in der Tanzschuldingens ausgelacht wurde, dass wir eben genauso mit der in Kontakt gehen. Mhm. Mit diesem, mit diesem Teenage Girl, die eigentlich gerade so sich gerade neu erfindet, vielleicht der Körper sich verändert hat und die irgendwie schon mit sich im Kontakt ist und weiß, wer sie ist, aber irgendwie auch gar nicht. Ja. Und die vielleicht so das erste Mal irgendwelche Kinderdisco oder irgendwelche, oder auch schon, also ich meine, als ich noch jünger war, da konnte ich mich gut in so Fastnachtsdiscos rein oder Partys reinschmuggeln mit irgendwelchen Multizettels. Das geht ja heute schon gar nicht mehr so gut, wie es früher ging. Und man erfährt sich halt selber durch Tanz und durch Ausdruck. Und das, ich konnte wirklich beobachten, weil wir hatten eben eine Choreografie. Da sind wir jetzt schon länger dran. Und ich hatte an dem Tag, glaube ich, eben nichts Neues dran gehängt, sondern wir haben einfach das, was wir hatten, ein bisschen vert vertieft und ausgearbeitet. Und letzte Woche war da schon noch sehr viel Unsicherheit, weil ich mache auch sehr viel Freestyle-Elemente, wo die Frauen einfach sich so ihrem weiblichen Flow hingeben dürfen. Und da konnte ich halt die Woche davor noch beobachten, dass vieles doch noch sehr krampfig war. Oder halt manche, manche Bewegungen halt eher so aus dem Kopf und nicht aus dem Körper herausgekommen mhm. sind. Und es sieht dann manchmal ein bisschen krampfig oder halt nicht so geschmeidig aus. Ich habe da ein ganz gutes, gutes Auge für, wo die Frau dann steht, allein nur, wenn ich ihr dabei zugucke, wie sie sich bewegt. Ja. Und dann habe ich sie eben dann das mal danach ähm, mit ihrem Teenage Girl verbunden. Ähm, sie durften mit über zwei Lieder durften sie einmal ähm, dem Ausdruck verleihen. Ja, vielleicht diesen diesen Vermissungsteil oder das, was vielleicht dieses junge Mädchen nicht bekommen hat oder das, dieser, dieses, dieser Teil in uns, der vielleicht verletzt ist oder enttäuscht wurde oder, oder, haben wir das mit einem Lied zum Ausdruck gebracht durch Bewegung. Ich mache einfach dann immer Bums laut Musik und dann tanzen wir einfach alle wie verrückt durch den Raum. Und dann ein zweites Lied, das wurde dann schon ein bisschen, ähm, ich sag mal, femininer und auch intensiver. Und da habe ich ihnen quasi so dieses Bild gegeben, wie, sie dieses, wie dieses junge Mädchen jetzt, wie eine Rosenknospe, erblüht zur Frau. Und dann haben sie diesen, haben sie diesen Moment vertanzt. Und für, für manche Frauen war das vielleicht gerade dieser Aufblühmoment, in diesem Moment, als sie das in dem Moment getanzt haben, weil mhm. sie vielleicht diesen Moment nie erlebt haben vorher, mhm. wie sie wirklich aufblühen in ihrer Weiblichkeit oder in ihrem Frausein oder in ihrem Erwachsenensein. Ja, und da haben wir irgendwie doch ganz schön viel rausgelassen innerhalb von acht, neun Minuten oder konnten da ganz viel zum Ausdruck bringen. Und dann sind wir in die, Ch in die Choreografie gegangen und ich sag dir, ich habe mit einer anderen Gruppe Frauen getanzt. Krass. Ja. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie sie sich die mhm. Stunde davor bewegt haben und wie sie sich dann bewegt haben. Und allein nur, was ich da gesehen habe, das ist eigentlich schon das größte Feedback, auch wenn ich es vielleicht nicht schriftlich habe, auch wenn die Frauen das manchmal nicht so direkt ausdrücken können, mhm. sehe ich aber, okay, da ist ähm, Selbstbewusstsein gewachsen, da ist Vertrauen gewachsen innerhalb der Gruppe, mhm. weil du du kannst dich ja auch nur so zeigen, wie du bist, wie du dich auch wohlfühlst und wie du dich vertra ja, wie du vertrauen kannst. Genau, und dann natürlich danach in der Stunde. Ich frage immer, und wie geht's euch? Was geht ab? Und die Frauen sind halt immer so, oh, mir geht es so gut. Es geht mir. Also sind, denen geht es einfach gut, weil sie A, natürlich Sport gemacht haben, weil sie ins Schwitzen gekommen sind. Das ist immer scheiße, anstrengend. Ich kann ein ganz guter Drillmaster auch sein. Mhm. so Die erste halbe Stunde ist wirklich Workout und Squats und Liegestütz müssen die auch machen und Bauchmuskeltraining und dann heftig Stretching und so, weil ich will die ja auch irgendwo hinkriegen im, im, im Tanz. Und das ja. geht halt auch einfach dann nur durch Training und Stretching. Und deswegen sehe ich dann halt so schwitzende, glückliche Frauen, die wieder ein Stück näher bei sich in ihrer Balance sind und die wieder auf ihren Füßen stehen. Und als wir da zur Wintersonnenwende da im Kreis saßen, unser Ritual gemacht haben, unsere Rauhnachtswünsche formuliert haben, da ähm, sind eben viele Tränen gefallen. Und da sagte eine Frau, die habe ich so gern, die ist ganz neu dazu gekommen, Sie sagte so, hey, sie ist so dankbar für diesen Kreis, weil sie glaubt, dass ihr genau das so gut tut, dass sie wieder mehr in ihre wahre Essenz zurückkommt. Mhm. Das war so schön. Dann alle nur so genickt und so, ja. Und oh. ich natürlich geheult. Ne? Ich im Kreis geheult. Oh Gott, ich bin so glücklich. Das war dann eben dieser Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, boah, da ist gerade ein Traum in Erfüllung gegangen. Mhm. Weil eine Tanzstunde zu eröffnen und, und Frauen ranzuziehen, dass du einen festen Kundenstamm hast, ist die, ist die eine Sache. Aber wenn du wirklich einen festen Kreis an Frauen hast, die sich vertrauen, die sich alles erzählen, die sich öffnen, die mutig sind, ähm, über ihren Körper zu sprechen, also mit ihrem Körper zu sprechen, dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und die Frauen, die freuen sich so krass, sich gegenseitig wieder zu sehen. Jede Woche liegen die oh. sich in den Armen. Ja. Und letzte Woche war ja kein Training, weil war ja noch Winterferien. Und ähm, im, im, im Gruppenchat schreibt dann eine mit einem Foto, mit einem Herz drum. Ich bin aus Versehen gekommen. Ich habe gedacht, heute ist Training. Geil. <lacht> ja. Die war trotzdem da, ne? Also das ist halt... Ähm ja, es ist wunderschön, ich liebe Also man merkt es. Ne? Wenn ich wenn ja. ich könnte, würde ich nur noch das machen und, du, und vielleicht Sexual- und Ja, irgendwann ist es
1: vielleicht soweit. Und ich finde es so schön und ich meine, ich habe mich jetzt auch gerade daran erinnert, dass also ich war ja, als wir uns kennengelernt haben und ich weiß auch von dir, du hast auch ja, ich weiß nicht, ob das das Erste war, was du gemacht hast, aber du hast ja auch mit Frauenkreisen angefangen und so. Ich habe ja. mit Frauenkreisen angefangen. Mein allererstes Event, was ich jemals gemacht habe, war ein Frauenkreis. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe meine Selbstständigkeit jetzt nicht angefangen und ich war jetzt aber keine Friseurin und hatte jetzt nicht die Ultrascheiß-Arbeitszeiten am Wochenende und so. Ich habe es nicht angefangen, ja. um freier zu sein oder um mehr mein Ding machen zu können, sondern weil ich wirklich andere Frauen unterstützen wollte. Das war mein Antrieb. Und das ja. war wahrscheinlich bei dir auch ein großer Antrieb und dafür machen wir das Ganze ja auch. Ja. Jetzt ja. nicht wegen Geld oder so. Ja. Ja. Aber ja, leider. <lacht> leider, da, 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 muss ich, da muss ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mehr tun. Ähm, ja. ja, wir machen es, um andere Frauen zu unterstützen. Also so ist es doch. ja Deswegen, klar, macht ich das total happy. Das ist einfach was auf Wunderschönes. Jeden Fall.
0: Ja. Das ist einfach Ich finde auch wirklich, Frauen aufblühen zu sehen oder Frauen in ihrer Kraft zu sehen, da passiert was mit mir, wirklich jedes mhm. Mal. Und jedes Mal, wenn ich eine andere Frau begleite oder wenn ich eine andere Frau dabei beobachte, wie sie aufblüht, blüht auch was in mir auf. Mhm. Das ist jedes Mal wie so eine Befreiung. Und das, da gibt es auch so einen, so einen ähm, Zitat, dass, dass wir erst wirklich frei sind, wenn wir alle Frauen frei sind. Ja, von Audrey
1: Lorde. das ist, glaube ich, irgendwie mhm. ähm, I'm not free. Until every woman is free, bla 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 oder irgendwie so. Ja,
0: genau. Also irgendwie genau. so, ja. ja. Ja, und das spür Even, ich.
1: Und dann irgendwie, ähm, auch wenn ihre, auch wenn ihre Kämpfe ganz anders sind als meine, irgendwie so, ja. Genau. Ja, genau, ja. ja, Sehe ich genauso.
0: Das ist so, wenn ich einfach so Schön. dieses Strahlen und das Glitzern in den Augen wieder sehen kann, oder wenn ich spüre, wow, sie hat ihr Herz ein Millimeter mehr geöffnet als vorher. Oder da ist gerade was passiert oder sie hat sich gerade wieder erinnert oder so, dann passiert was in mir. Das macht mich einfach extrem glücklich und ich, ich will mehr davon. Und natürlich freut mich das auch für jeden Mann, der sich zurückerinnert. Hm. Aber ja, gut, wir sind halt Frauen, ne? wir sind halt auf einer anderen Ebene miteinander verbunden, das ist ja ganz klar.
1: Ja, und es muss ja auch einfach mehr Männer geben, die dieselbe Arbeit für andere Männer machen. Genau. Finde ich. also ja. Das, 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 so sollte es doch eigentlich laufen, dass es auch einfach auch für die Männer einfach auch mehr andere Männer gibt, die sowas machen.
0: Ja, total.
1: Ähm, wenn du mal im binären Geschlechterkreis bleiben wollen. Genau. Ähm, ja. Ja, richtig schön und sehr aufregend, was alles passiert bei dir gerade. Mhm.
0: So. Ja. Dann hast du doch zwei Katzen neu dazu bekommen. Ja. Meine Güte, du. <lacht> Der eine liegt hier voll entspannt und der andere, der hat sich verkrochen irgendwo. Der will von mir gar nichts wissen. Der findet das super scheiße alles. Seit wann sind sie bei dir? Ähm, der eine, also er ist seit, der ist jetzt dann die dritte Nacht hier und sie ist die zweite Nacht hier. Ah, sind das auch, ich dachte, das wären auch so vielleicht Geschwister oder? Nee, keine Geschwister. Okay. Er ist eins und sie ist vier Monate alt. Ich wollte eben keine Babys, Babys. Genau, ich wollte, dass die schon selbstständig aufs Klo gehen und... Ja, das verstehe ich. <lacht> ...und mich nachts schlafen lassen, so in die Richtung. <lacht> Man lernt dazu mit dem Alter, ne? Ja. Hm. Ja, Noemi, und was, was ging bei dir so in den letzten vier Wochen? Wie war denn? Wie war eigentlich dein Silvester schlussendlich?
1: Oh, Silvester war eine Katastrophe. Okay. Ja. <lacht>
0: Bäm, direkt in die Scheiße gefahren.
1: <lacht> ja, es war scheiße, ja, es war echt, es war kacke, so weil mein Hund, äh, die, also wenn sie Angst hat, dann bellt sie halt. Und mhm. sie hat halt eigentlich, also von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens, war halt einfach Ramazamba. Und wir waren erst bei einer Freundin, das war total schön. Bei meiner, also erst dachte ich ja, also eigentlich sollte, eigentlich sollte meine Mom meinen Hund nehmen. Die hatte ich, sie aber schon letztes Jahr. Und hat dann gesagt, das macht sie nicht mehr, weil es war zu anstrengend und so. Fair enough, ist ihr gutes Recht, ja. Und dann dachte ich erst so, okay, ich muss alleine in meinem Bett, mit meinem Hund alleine im Bett sitzen an Silvester. War schon so leicht deprimiert äh, oder schlecht drauf deswegen. Dann hat aber Gott sei Dank mein bester Freund sich angekündigt, hat gesagt, er feiert mit mir zusammen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zu einer anderen Freundin nach Hause, die wohnt mit ihrer Family äh, ein bisschen, ja, also so eine halbe Stunde mit der Bahn von uns entfernt. Und dann haben wir gesagt, ja, mach mal Raclette und mit den Kindern ein bisschen spielen und dann mal schauen, wie es halt so wird. Ähm, und auf dem Dorf ist es ja vielleicht nicht so schlimm mit dem Geböller und so weiter. <lacht> ja, und weißt du, da war es halt direkt vorm Haus, ja? Also einfach direkt vom Haus. Pff. Of course. Ja, und weißt du, die Leute mit ihren Kindern, die fangen dann um 17 Uhr halt schon an, weil die Kinder sollen ja auch was davon haben, wo ich das denke. Ja.
0: Und vor allem Kinder du. machen dann halt diese Knallerbsen oder wie die heißen und diese kleinen Vulkane. Das heißt, du hast halt permanent irgendwas, was hochgeht oder was laut ist. Ja, also es
1: war einfach scheiße. Es war einfach scheiße. Und dann ähm, habe ich dann auch irgendwann meine Freundin gebeten, dass sie uns nach Hause fährt, weil ich dann gesagt habe, okay, ja. wenn ich jetzt nur mit meinem Hund auf der Couch sitzen muss oder wir haben es versucht im Keller. Wir haben quasi die Hermine mit mehreren Boxen, auf denen Hundeentspannungsmusik lief, ähm, haben wir uns im Keller hingesetzt ja, und haben geschaut, ob das geht, aber das, du hast halt diesen Bass, quasi den Bass, die, die Erschütterung ja,
0: ja. von dem Böller
1: halt. hast du halt bis im und Keller auch reingehört. Druckwellen und so, das kriegen wir ja, ja nochmal ganz Und dann anders. sind wir halt nach Hause und dann saß ich halt mit ihr in unserem Flur, der ist quasi, da gibt es kein Fenster und habe halt sie versucht abzulenken bis morgen und dann, morgens um zwei war dann wo so, da ist sie dann eingeschlafen. Wow,
0: ein ja. Träumchen. Das
1: war herrlich. Und ich habe dann direkt am nächsten Tag geschaut, ob es nicht so, also was jetzt so der Geheimtipp ist, aber anscheinend kein Geheimtipp mehr, dass man sich in so einem Flughafenhotel einmieten kann, weil am Flughafen ist halt verboten. Also das kannst du nicht irgendwie Feuerwerk verboten. Und dann haben die auch immer so ganz dicke Fenster wegen Fluglärm. Ja. Hab nichts mehr gefunden halt. Also ich weiß nicht, ob schon alles ausgebucht ist irgendwie oder ob ich mal noch anrufen muss leider und mal nachfragen, weil ja. Also das kann, ich, kann, ich werde das nicht nochmal machen hier, also es ist einfach nur Horror Oder halt
0: in irgend so eine einsame Berghütte. Also ich frage Ja, genau, mich also in irgendwo, Chalet, genau. Dem ich war jetzt ja, jetzt Weihnachten frage ich mich, dass also dieses Chalet, das war jetzt halt auch in so einem sage ich mal 35 Seelendorf. Mhm. Klingt gut. <lacht> frage ich mich auch, ob da jetzt groß ob die da jetzt War das groß war das in der war das in der Schweiz, war
1: das in, Ja. Weil ich glaube in der Schweiz ist das auch nicht so wie bei uns in Deutschland. Also in Deutschland, die sind ja, wir sind ja schon alles richtig bescheuert, was das angeht. Ja,
0: kann ich nicht sagen. Also hier die Stadtkinder böllern schon ganz gerne. Ja. Yeah. Sehr interessant, muss ich gerade erzählen. Ähm, mein Freund und ich, ich hätte gerade fast den Namen gesagt, Noemi, hättest du fast rausschneiden müssen. Er möchte ja gern anonym bleiben. Mm -hmm. oh, gerade einen kleinen Stressmoment gab. Also mein Freund und ich. Wir äh, haben zu Silvester so gegen 18 Uhr einen Spaziergang gemacht, weil ich hatte ja einen Mental Breakdown an Silvester. Also mein Silvester war auch scheiße. Und Warst du nicht auch krank? Äh, ja, ich war da noch ein bisschen angeschlagen. Okay, ja. Ja, okay, also so okay, okay. Am, am aufsteigenden Ast, ja. Sie haben einen Spaziergang gemacht. Und ich, ich wohne ja direkt an der Grenze. Und dann, also wir laufen quasi über die Grenze, über den Zoll, also von meiner Wohnung oder von unserem Haus, bis zum Zoll sind eine Minute und dann laufe ich da drüber und dann bin ich in der Schweiz. Das ist wirklich mhm. ein bisschen crazy, ja, direkt am Rhein, ne, in Basel. Und dann laufen wir halt da in die Schweiz rein, da kann man dann so am Rhein entlang zum Inseli, das kennst du ja,
1: da mhm. sind wir da einmal
0: ums Sehr Inseli schöner, gelaufen. Ja. Und wenn man am Inseli ist, dann sieht man mh, auf die andere Seite und dann sieht man, Deutschland und Schweiz. Links und rechts. Und man sieht, die Böller in der Schweiz sind einfach schöner. Die sind größer, die sind bombastischer, die sind edler und die Böller in Deutschland, die waren so puff, puff, puff und halt immer nur so eine Farbe oder halt einfach so ein Schnellgang oder halt auch nicht so hoch geflogen und die waren in der Schweiz so mega bombastisch und wir sind da so gelaufen so
1: die reichen, die Re das reichen Feuerwerk und das normale Feuerwerk oh ja, es war wirklich, es war sehr sehr sehr
0: lustig zu beobachten ja, ja geil
1: genau. warum hattest du einen Mental Breakdown oder
0: müsstest du lieber nicht erzählen ähm um. Ja, wie ich das eigentlich so am, am Anfang schon ein bisschen erzählt hatte, ne, dass, ähm, was da gerade so alles abgeht und dann waren wir im Urlaub mit der Kleinen, zu so dritt im Urlaub in diesem Chalet, dann sind seine Eltern noch dazugekommen und wir hatten eine sehr schöne Zeit, aber er wurde dann, also mein Freund, der wurde richtig krank, so mhm. dieser Klassiker, nicht einen einzigen Fehltag im Jahr, aber dann im Urlaub, dann wird er oh, krank, also diese klassische, ja. die klassische fleißige Ameise. Ne? Mhm. Ähm, ich habe dann meine Periode bekommen, als er krank wurde <lacht> und das Kind möchte ihn natürlich weiter so bespaßt werden, wie es, es gewohnt ist, ne? ist ja klar. Ähm, genau, das heißt, ich hatte wirklich überhaupt gar keinen Raum zu verarbeiten und mal klarzukommen und mich mal, oh, der Kater miaut. Und mich mal wirklich zu fragen, was ich eigentlich wirklich will in meinem Leben oder was, ja doch, was ich will und wie ich mich fühlen will oder was auch gerade wirklich los ist in meinem, in meinem Herz oder in meinem Bauch oder genau. Und dann war halt ähm, am 30. konnte ich dann mal wieder schlafen, weil die Nächte dort im Chalet waren jetzt nicht so erholsam. Und dann konnte ich halt endlich mal wieder schlafen und äh, mal wieder klarkommen und auch so wieder eigene Gedanken fassen. Und an, an Silvester war halt so dann so dieser erste Moment nach vielen Wochen, wo nichts los war, wo keiner was von mir wollte. Und es ist so viel von mir abgefallen und ich habe gemerkt, boah, jetzt kommt einiges hoch. Also ich habe da erstmal so richtig verarbeitet, was eigentlich so alles los war die letzten Wochen. Ja. ja. Genau, deswegen war es ziemlich intensiv. Also ja. Das sind dann diese
1: Momente, in denen man so merkt, ja, so boah, okay. Ist der Kater reingekommen? Der
0: Kater ist da. Ja, schön. Und ich glaube, Noemi, ich stehe jetzt auf und gebe dem was zu fressen. Ja, ich glaube, das ist alles. Und das könnte ja die einzige Motivation sein. Oh, er macht den Weg ins Katzenklo. Ist ja das war auch so süß. Wir haben Katzenklo-Zeug gekauft im Laden. Und dann steht meine Tochter da und singt von Helge Schneider Katzenklo. Geil. <lacht> Ja, also das ist eine sehr, sehr gute musikalische Erziehung,
1: dass sie dieses, diesen Klassiker der deutschen Musik
0: Großartig. <lacht> Hat sich Hermine denn erholt von dem Feuerwerk?
1: Ja, du, die war am nächsten Tag war so schon wieder sie selbst. Okay, also, und dann und ist dann nicht so schlimm. Gut.
0: Ich stehe jetzt einfach mal auf und nehme euch mit in ja, meine Küche und gebe diesem armen Tier ein bisschen oh. Futter. Oh nein, jetzt habe ich ihn gerade gestört beim Geschäft machen. Na, komm doch wieder, komm, ich gehe gerade hier in die Küche, ich will von dir gar nichts. Du, du kannst wieder runterkommen. Oh, oh nein. Oh, Männer. Ich bin im falschen Oh nein, Er hasst mich. Oh er nein. hasst mich, Noemi. Ja, noch, Ach.
1: warte mal, bald sieht oh. er dich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, ich kann, mir das, ich kann das total gut verstehen, das sind immer diese Momente, in denen man dann so merkt, was man eigentlich alles festgehalten hat, oder? Was genau. irgendwie so alles eigentlich auf einem gelastet ist und wie genau. viel Verantwortung man getragen hat und was eigentlich alles so los war. Ich habe das auch, ich weiß nicht, also alles vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo ich dann auch wirklich so das Gefühl habe, okay, ich muss mich jetzt auch einfach mal ganz kurz selber bemitleiden und einfach mal selber so sagen, so boah, okay, es ist auch ganz schön viel, was du machst und
0: ja. Ist auch, ist auch einfach, ja. darf
1: auch manchmal einfach dann mal einen Moment zu viel sein.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall oft an dich gedacht, weil dir ging es ja auch irgendwie ein paar Wochen vor mir, ging es dir ja so, ne? Mal kurz. Ja. Bisschen alles, bisschen viel. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Hm. Ähm, weil, wenn ich jetzt Instagram aufmache <lacht> oder Pinterest aufmache oder oder aufmache, dann. Dann sollte ich ja eigentlich immer eigentlich ziemlich gut drauf sein. Mhm. So oder dass man halt irgendwie dass man halt aus allem immer irgendwas macht oder dass man irgendwie in Aktionen kommen muss oder oder. Ich das mein, gemerkt, du meinst nee, dass du, wenn du da auftauchst, solltest du gut drauf sein oder was meinst du? Ja, so generell. Also mhm. das ist so okay. Du hast einen Mental Breakdown, alles klar, reiß dich wieder zusammen so in die Richtung oder ja. ja. Du weißt, was ich meine. So, ich bringe dem Kater mal sein Fressen in mein Schlafzimmer. weil Ich glaube, dass der sich hier verzogen hat. Okay, hier steht mal was. Meine Güte, ist das kompliziert manchmal mit den Männern.
1: <lacht> so. Jetzt der Arme, der muss ja erstmal ankommen. Der, der kennt dich ja noch gar nicht und alles. Und dann auch noch eine neue Mitbewohnerin. Also schon mehrere neue Mitbewohnerinnen. Das ist ja auch krass. Noemi, bist du noch Anna, ich da? ich glaube, jetzt bist du zu weit weg vom, vom Router. Ah,
0: jetzt. Ja. Jetzt bewegst du dich wieder.
1: Ja, äh, genau. ja. Also ich hatte generell eine, eine ziemlich scheiß Phase, muss ich sagen, die letzten Wochen. Also ich würde fast sagen, es war schon so eine kleine depressive Episode. Mhm. Und ich habe mir dann auch viele Gedanken gemacht über das letzte Jahr und wie ich das... Ähm, mit welchem Wort ich das überschreiben würde und ich würde das letzte Wort, äh, das letzte Jahr tatsächlich mit dem Wort Enttäuschung überschreiben. <lacht> also Enttäuschung wirklich, ja? Ja. Von Täuschungen ähm, quasi aufgewacht, weil auch noch mal jetzt im Dezember noch mal so ein paar Sachen passiert sind. Ich habe dir das ja alles erzählt. Ich kann das jetzt, weil ich werde das jetzt hier nicht äh, nicht teilen. Wobei ich die eine, also die eine Story muss ich irgendwann teilen, weil I have to get it off my chest und ja. ich will einfach, dass die Leute das hören und sich mit mir gemeinsam darüber aufregen, was das für eine Scheiße ist, die da passiert ist, oder? Äh, weißt du, was ja. ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also das war halt da, genau, also es gab halt <lacht> eine Situation mit, mit einer bestimmten Person, die mich halt enttäuscht hat und die ich einfach also die einfach unter aller Kanone war. Dann ähm, ver, bin ich ja jetzt eigentlich in Berlin oder ich werde jetzt in Berlin sein drei Monate. Da hat sich rausgestellt, dass die Freundin, bei der ich wohnen werde, dass sie gar nicht da sein wird, das heißt, ich bin alleine in Berlin und musste damit erstmal klarkommen, das hat mich auch richtig runtergezogen erstmal und ja, habe ich einfach ein paar Tage, Wochen jetzt gebraucht, um das wieder zu shiften und habe dann auch wieder so richtig gemerkt, ähm, dass ich halt doch noch manchmal viel zu abhängig bin von den, von den Umständen und von der Meinung anderer Menschen und ähm, ich einfach noch viel mehr in die Beziehung wieder mit mir selber investieren möchte und da noch viel mehr Energie reinstecken möchte und habe da echt auch schon wieder so viele krasse Erkenntnisse gehabt, wie ich das machen kann und was, was ich dafür brauche und bin in den Dialog mit mir gegangen, was ich eben brauche, damit es mir gut geht. Und, und ja, erzähl mal. Ich
0: glaube, das ist für ganz viele ganz, ganz, ganz spannend. Mhm. Also, ich habe... Ja, klar. Okay. Ich muss nur kurz überlegen. Ähm, also, du... Ich, ich führe dich da kurz durch. Also du hast gemerkt, okay, 2023 war für mich eine Enttäuschung. Und ich also, möchte jetzt mehr in Beziehung gehen. In Gib Beziehung,
1: ja, in Beziehung mit mir selbst, weil ich halt gemerkt habe, es zieht mich irgendwie immer noch zu Menschen hin, die eigentlich mich gar nicht so richtig toll finden und es fällt mir schwer, also ich, ich habe immer noch so ein bisschen, ich glaube, das kommt halt aus der Zeit, in der ich gemobbt wurde und quasi so die coolen Leute, diejenigen waren, deren ähm, ja, von deren Willkür man so ein bisschen abhängig war, ja, also man musste ja. sich ja irgendwie anpassen, damit man einfach nicht die, total, die, die totale Arschlochkarte gezogen hatte und äh, die hatten halt das Sagen und man musste da halt irgendwie sich einschleimen, so quasi, ja, und ich glaube, daher kommt es, dass ich dann doch immer wieder mehr Menschen raussuche, die eigentlich viel zu judgy sind für mich, viel zu streng, viel zu, keine Ahnung, zu cool auf eine Art. Mhm. Und äh, das wie so eine Art Trauma-Bonding, glaube ich, ist, warum ich da aber trotzdem immer wieder so ein bisschen dran gerate. Und ich dann so ich gemerkt so habe, ich muss... Trauma-Bonding erklären für alle, die jetzt denken so, äh, was? Also Trauma-Bond,
0: genau. Ja,
1: also das waren einfach traumatische Ereignisse, die ich damit die ich damals hatte mit diesem Mobbing. Ähm, ich bin jetzt keine Psychologin, das ist alles Küchenpsychologie, ja? aber so erkläre ich mir das. Äh, wenn uns eine Psychologin zuhört, könnt ihr uns gerne Feedback geben, ob ich jetzt den totalen Quatsch erzähle oder ob das jetzt... Küchenpsychologie. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Abreißkalender, tag, tag so. Christoph.
1: Ja, und Trauma-Bonding, ähm, das, das ist ein Wort, das kenne ich auch so, ähm, eigentlich wirklich aus so Beziehungen, ja. Und hier geht es jetzt nicht mhm. um romantische Beziehungen, aber auch eine Freundschaftsbeziehung ist ja eine Beziehung. Ähm, das bedeutet eben, dass man sich zu jemandem hingezogen fühlt, der eigentlich einem nicht gut tut oder die einem nicht gut tut und die aber eben äh, Erinnerungen an diese traumatischen Ereignisse weckt. Und dass sich dieses traumatische Ereignis, es ist ja eigentlich nichts, was sich gut anfühlt, aber es fühlt sich halt vertraut an. Weißt du? Es fühlt sich vertraut an und deswegen ist man hingezogen zu diesem vertrauten Gefühl, was einem
0: aber eigentlich gar nicht gut tut. Ja, das so. ist zum Beispiel auch so eine tolle Erklärung, warum sehr viele Menschen von uns so einen Daddy-Komplex haben oder sich dann eben Partner aussuchen oder Partnerinnen aussuchen die nicht so verfügbar sind, mhm. weil vielleicht der eigene Vater oder die eigene Mutter nie so richtig emotional präsent war oder gar nicht da war. Und ja. dann suchen wir uns oft genau das nochmal, ähm, weil wir nichts anderes kennen vielleicht auch, was, was ja. sowas angeht. Ja, das ja. ist kurz erklärt, was ein Trauma-Bond ist. Ja, gut.
1: Genau. Und ja. Und ich habe jetzt halt so gemerkt, okay, ich möchte mich davor irgendwie in Zukunft davor ein bisschen besser schützen oder mich da besser wappnen, aber es geht eigentlich auch gar nicht darum, solche, ich, sowas passiert einem halt einfach immer wieder in seinem Leben, dass man enttäuscht wird. So, ich, kann, ich will mich jetzt, ja, es ist utopisch, dass ich sage, ich will mich davor schützen oder so, aber ich habe halt gemerkt, ich möchte mehr Energie in die Beziehung zu mir selbst stecken, in die Bindung zu mir selbst stecken, um einfach selbstbewusster noch wieder zu werden, um stärker zu werden. Und das letzte Jahr hat mir echt, den Füßen, äh, den, den Füßen unter den Boden weggezogen. <lacht> ähm, ich hatte wirklich das schlimmste Freundschaftsbreakup of my life. Also es war wirklich schlimm, ja? Mir, mir ja. wurden Also jetzt eben noch so eine Situation mit einem anderen Freund, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, okay, mir haben jetzt mehrere Menschen, die mir mal extrem wichtig waren in meinem Leben, haben mir einen Spiegel vorgehalten, wie scheiße sie mich eigentlich finden. <lacht> Und das hat echt ja. krass an meinem Selbstwert gerüttelt. Also ganz schlimm. Und ich habe dann beschlossen, nee, okay, ich will jetzt einfach die Beziehung zu mir selber wieder ganz bewusst mehr stärken und habe dann gedacht, ähm, ich recherchiere jetzt mal, was man dann macht, um Bindung zu stärken, so generell. Zum Beispiel zu kleinen Kindern. Ja, dann habe ich halt mir so ein paar Podcasts angehört, habe mich damit beschäftigt, wie stärkt man die Bindung zu einem kleinen Baby, das man neu bekommen hat zum Beispiel. Weil das kann ich ja auf mich selber anwenden, ja. Und da kommt dann eben raus, ja, es geht darum, äh, ich bin jetzt auch hier, ja, also da bin ich jetzt wirklich gar keine Expertin, aber im Prinzip geht es darum, dass man eben die Bedürfnisse wahrnimmt, dass man lernt zu erkennen, okay, oder versucht rauszufinden, okay, mein Baby hat irgendwie was, was ist das Bedürfnis und dieses Bedürfnis zu stillen. Bei einem Baby ist es so, du sollst dieses Bedürfnis möglichst schnell stillen oder zumindest auf jeden Fall dem Baby signalisieren, dass du schnell darauf reagierst, ja, also Prompt, dass das dich gesehen darum kümmern. Genau, ja. dich darum kümmern, dass genau das gesehen wird. Bei einem erwachsenen Menschen, ich bei mir, ich kann jetzt natürlich auch ein bisschen länger warten, ähm, aber so, also wahrnehmen, okay, welche Bedürfnisse habe ich, in mich hineinspüren, in mich hineinhören, in den Dialog mit mir selber gehen und meine Bedürfnisse erfüllen. Und das stärkt dann die Bindung zu mir selber. Ähm, dann sowas eben, was wir auch schon mal besprochen hatten in der einen Folge, wo es um das Thema Sinnlichkeit ging. Körperpflege. Massage, ja. Ich habe jetzt auch wieder viel drüber nachgedacht, dass bei diesem Thema Self-Care, wo man immer diese berühmte Badewanne hat, das ist eigentlich immer das total blöde Symbol dafür, sich Zeit für sich zu nehmen, Badewanne. Also es ist einerseits total doof, weil es natürlich noch ganz viele andere wichtige Bedürfnisse gibt. Und andererseits ist aber auch voll was dran, ja, weil wie viele Menschen nehmen sich eben, nicht die Zeit, sich wirklich auch um sich zu kümmern, körperlich. Ja. ja. Und ich habe mir halt eine Folge angehört über so ein Babyspa, also es gibt ja Babyspas, ja, wo du mit deinem Baby hingehen kannst, kannst du es da baden und massieren und da, 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 Und mhm. habe dann gedacht, ja, sowas, Ja, also wieder mich mehr auch um meine körperlichen, um, um meine um meine Pflege quasi kümmern. Dann habe ich geschaut oder überlegt, okay, was ist mir in Beziehungen wichtig, auch so mit Partner? wie kann ich das wieder auf die Beziehung mit mir selbst münzen, ähm, eben zum Beispiel sowas wie ehrlicher Austausch, Authentizität, Deep Talk und sowas. ja ähm, Da hilft mir eben total so, dass ich ja sowieso schon Tagebuch schreibe seit einer Weile wieder auch voll regelmäßig. Das deckt eben dieses, den Dialog quasi mit mir selber ab. Ähm, ja, dann eben, dass man miteinander, also dass man mit sich selber respektvoll redet, das macht Gott sei Dank schon ziemlich gut ja. <lacht> nach jahrelanger Arbeit. Das ist nicht mehr so schlimm, aber dann auch natürlich sowas wie Quality Time. Also mich selber wieder mehr auf Dates ausführen, mir wirklich was Schönes für mich überlegen. Das mache ich wirklich viel zu selten. Das mache ich mhm. viel zu selten, so weil, sorry, wir sind ja halt, also ich und du halt auch so. Wir haben unsere anderen Lebewesen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen und unser und Business. Ich habe gerade auf Ihren ja, Hund gezeigt. Hab ich habe meinen ich. Hund gezeigt, <lacht> die sich hier gerade äh, irgendwie gekratzt hat und jetzt liest sie irgendwie ganz komisch. Genau. Ja, so also das waren so die zwei Dinge, die, ich, die ich, ja, in die ich so reingetaucht bin und so recherchiert habe. Wie baut man eine Bindung auf zu einem Baby? Wie kann ich das auf mich übertragen? Und was ist in Beziehungen? Was ist mir wichtig in Beziehungen mit anderen? Und wie kann ich das wieder auch auf die Beziehung mit mir selber übertragen? Und ich bin jetzt inzwischen sogar so weit, dass ich so das Gefühl habe, ich will da wirklich ähm, auch noch tiefer generell in meine Arbeit mit reingehen. Ich hatte das mal irgendwann bei einer gelesen, die geschrieben hat, sie ist Self-Relationship-Coach. Mhm. Also Beziehungscoach für die Beziehung mit dir selber. Mhm. Und ich glaube, in so eine Richtung geht es bei mir. Klingt sehr schön. Und das machst du ja auch schon immer. Eigentlich schon, ne? Ja. ja. Und ich glaube, so kann man es vielleicht ein bisschen besser überschreiben halt. Aber ja, da müssen wir dann mal in unserer Mastermind drüber reden, wie, das, ja. wie man das umschreiben kann, weil Selbstbeziehungscoach klingt halt auch total doof. <lacht> Aber ich habe gedacht, vielleicht so Beziehungscoach für die Romanze mit
0: dir selbst oder irgendwie so. Oh, also irgendwie ja, das, sowas. Das passt auch sehr gut zu deinem restlichen Branding. Ja, genau. Her. Du hattest ja ganz lang, hast du es immer noch in deiner, in deiner Bio bei Instagram und glaube Ah ne, Webseite ist ja bei dir gerade auf Stillstand. Lol. Aber. <lacht> aber in deiner Insta Bio stand doch ganz lang, es steht in den Sternen geschrieben, dass du eine Granate bist. Mhm. Ja, das finde ich ist eigentlich ja genau das, oder? Das ist ja. ja. Also ich glaube, das, was du gerade versuchst, neu zu verkörpern oder neu anzubieten, das machst du eh schon. und Das, das ist auf alle. jeden
1: Fall so und ich habe da auch so gedacht, okay, vielleicht musste das jetzt auch alles nochmal sein, dass ich jetzt auch so einen Dauern hatte und überhaupt das ganze letzte Jahr, um wirklich auch nochmal zu merken, okay, wie ist es, auf der anderen Seite zu stehen. Und es ist nicht schön auf der anderen Seite, es ist nicht gut, ja. es geht mir viel besser, wenn ich das alles so mache und so lebe und verkörpere. Und ähm, auch da, ja, ich habe ganz viel Mitgefühl für mich selber, dass, wenn es mir nicht gut geht, dass auch ich aus meinen Routinen einfach wieder rausfalle, so, weil ja. das war dann echt Überlebensmodus irgendwie. Aber dann weiß man wieder mehr, was man eigentlich hat und was man auch zu geben hat, ja. Und das, ja. Ich, ich finde es einfach super spannend. Ja, ja
0: total. Ja, ja ich merke das auch immer wieder in meiner Arbeit, dass, dass meine Arbeit eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Authentizität bekommt, wenn ich selber immer mal wieder durch die Scheiße gehe. Mhm. Also es heißt jetzt nicht, dass wenn du jetzt als Coach arbeitest oder als Psychologin oder so, dass du regelmäßig selber irgendwie dein Leben nicht im Griff hast oder so, darum geht es gar nicht, sondern dass wir halt einfach in Kontakt sind mit dem, was gerade ist und mit den Gefühlen, was gerade ist. Ne? Weil ich meine, wir beide sind ja so äh, Verdrängungskünstlerinnen, haben wir ja schon festgestellt und wir uns ja auch schon hier bekannt in der Podcast-Folge, dass wir das beide ganz gut können. Ähm, und wenn wir halt jetzt uns entscheiden würden, wir verdrängen jetzt immer unsere Gefühle, dann wären wir einfach richtig schlechte Coaches. <lacht> ja. Richtig schlecht, weil wenn du ja nicht in Kontakt bist mit deiner Gefühlswelt und mit dir selber, wie, also wie willst du denn dann solche Räume halten? Also authentische Räume. Ja. Und ich glaube, das, das ist genau das und das tröstet mich dann auch manchmal so, wenn dann so ein Mega-Prozess wie jetzt und bei dir und wie bei mir, wenn das gerade wieder so im Heilungsprozess ist, wenn die Wunde nicht mehr ganz so klafft und langsam wieder besser wird. Dann tröste ich mich manchmal auch darüber hinweg und sage: So, und das hat mir jetzt wieder geholfen, um wieder eine weitere Frau besser verstehen zu können oder was auch immer. Voll. Ja. ja ich total. liebe übrigens den Pullover, den du anhast. Der Ach, steht dir richtig gut. Dankeschön. der ist selber gestrickt?
1: Ja, von irgendjemandem vielleicht.
0: <lacht> nee, den habe ich
1: schön. habe ich ähm, bei meinem neuen Lieblings, bei meiner neuen Lieblings-Vintage-Frau aus Amsterdam bei der Malis gekauft. Richtig, ja. richtig schön. Ich habe mir übrigens jetzt...
0: Entschuldigung. Nee, die
1: nee, macht gar nichts, aber soll man kurz das Thema wechseln, weil ich wollte jetzt gerade was erzählen, was dazu passt. Ja, gerne. Okay, ich habe mir meine erste Lederjacke gekauft.
0: <lacht> Bei Mali. Ich hatte dich jetzt gerade im Kopf. Ich hatte jetzt direkt so ein Bild im Kopf, wie Noemi da steht. Mit dem Rücken vor mir, also so, äh, du läufst so vor mir weg. Und deine Haare sind so lang und offen und so lockig. Du hast so eine, so eine süße, ähm, so eine französische Mütze an. Dann diese Lederjacke. Und die Lederjacke hat denselben Braunton wie Hermine. Und Hermine <lacht> hat so eine coole, so eine runde Sonnenbrille auf. Und du auch. Und ihr beide dreht euch um und guckt zu mir nach hinten. Und es war so ein richtig cooles Bild.
1: Okay, das klingt ganz fantastisch. Vor allem, dass Hermine eine Sonnenbrille auf hat. <lacht> Das erinnert mich daran, dass ich letztens, total random jetzt, aber eine Sekunde, dass ich es kurz erzähle. Ich war bei meiner Freundin Helen und äh, bei ihrem Freund Dominik in Landau. Da wohnen die und Dominik ist Künstler, Helen ist äh, Journalistin und sie sind beide extrem cool und sehen auch beide super aus. Und sie hat einen <lacht> langen braunen Mantel an, dann hat sie rote Locken. Er, hatte, er war ganz in schwarz, er hat lange schwarze oder dunkelbraune Haare, er hat einen schwarzen Hund und Hermine war auch noch dabei und ich hätte eigentlich Hermine an sie geben müssen, weil die sahen so perfekt aus. Sie war komplett in okay. braunrot und er war komplett in schwarz mit einem schwarzen Hund und sie mit einem roten Hund. Okay, ja. Das war einfach so ein Bild im Kopf. Das war wunderbar. Ähm, nee, die Lederjacke ist tatsächlich schwarz. Was ist mit der Katze?
0: Macht sie irgendwas? Er ist gerade wieder reingekommen. Ah, okay. Du bewegst hoffe, dich jetzt mich, gar nicht. Ich hoffe, er hat, ja, ich bewege mich jetzt nicht. Geil. Ich hoffe, er hat mir jetzt nicht irgendwo ins Haus gekackt. Oh, er, geht, zu der, oh, er geht zur Katze hin. Ich glaube es nicht. Nimmt Und der Kontakt auf. Oh mein Gott. Es passiert gerade was hier in diesem Wohnzimmer. Wir sind ich live dabei. Hm? Wir sind live dabei. Ich bewege mich nicht. Ich, muss nur, ich darf nur nicht aufhören zu atmen.
1: Wäre schlecht jetzt, ja. Würde jetzt, jetzt nicht hier umfallen.
0: Raunachtswünsche.
1: Ja, Lederjacke. Lederjacke. Genau.
0: Das so, weil Lederjacke.
1: Ich habe mir eine Lederjacke gekauft, sie ist schwarz. Ich hatte noch nie in meinem Ach, Leben eine Lederjacke. Und Stimmt nicht, ich hatte schon gewesen. mal eine, die war aber lila. Ja. <lacht> Und zwar habe ich zwei Wörter für dieses Jahr. Oh ja. Und darüber wollte ich reden und du hast ja gesagt, du hast ein Motto. Also, ich habe ja drüber nachgedacht, das letzte Jahr stand unter dem Motto Enttäuschung leider, wie ich im Nachhinein natürlich erst erfahren habe. Und es stand aber auch unter dem Motto Heilung. Nach dem Breakup vom vorletzten Jahr, nach meinem Krankenhausaufenthalt und der devastating Diagnose, die ich damals bekommen habe, ähm, war das ganze letzte Jahr unter dem Motto Heilung. Also erstmal wieder bei mir selber ankommen und so wieder klarkommen. Und dieses Jahr soll das Jahr unter dem Motto clow Up stehen. Also wieder aufblühen, wie du so, so schön gesagt hast vorhin. Also ein clow Up. Und unter dem Motto Wild. Ja? Und zum Motto Wild gehört auch die Lederjacke. Bam. <lacht> Geil. Ja. Ich werde oh, mein Nasenkirschen wieder schön. stechen lassen. Das habe ich schon beschlossen. Das habe ich schon seit ein paar Monaten beschlossen, aber egal. Ich werde mein Tattoo stechen lassen. Und so. Ich will das, ich will meine, weißt du, <lacht> okay, kurze so Storytime. Helmines Kopf auf den Oberarm, oder? Genau, ja. Ja, kurze Storytime. Ich hatte ja eine wilde Phase in meinem Leben, als ich äh, ein kleiner Punker war, ne? Ah. Aber das war halt auch meine unglückliche Phase, meine, ich bin äh, ich bin dick und fühle mich scheiße Phase und alle hassen mich Phase. Und dann habe ich das ja irgendwann abgelegt und habe abgenommen über, über ein paar Jahre verteilt und bin dann halt in die, ich will jetzt möglichst möglichst gefällig und möglichst hübsch aussehen Phase reingekommen und bin da eigentlich nie wieder rausgekommen also ich habe voll dieses, dieses äh, punkige und ein bisschen edgy mäßige habe ich halt abgelegt zugunsten dessen dass ich einfach lieblich und irgendwie süß sein wollte ja und ähm, das würde ich gerne wieder haben irgendwie so ein bisschen was macht der Kater? Ich nur, also ich, was, was ich hier gerade sehe, Anna sitzt da und ihre Augen bewegen sich. Sie hat ihre Hände hinter dem Kopf verschränkt und nimmt ihre Arme auch gar nicht mehr runter. Tun dir schon die Arme weh, Anna? Und dann sieht man nur die Augen, wie sie sich von einer Seite auf die andere
0: bewegen. Das Problem ist, ich habe so heftige, ich habe so starken Muskelkater. Der Muskelkater geht über die Nackenmuskulatur hoch bis zum Atlas. Mhm. Und ich muss meinen Kopf stützen, weil ich kann meinen Kopf nicht mehr selbstständig halten. Der Kater ist jetzt wieder zurückgekommen und hat sich jetzt noch mal ins Katzenklo gesetzt. Okay, und sehr gut. Ich werde ihn jetzt nicht noch mal stören. Nein, du bleibst schön da. Ich bleib da sitzen. Ich nehme jetzt meine Arme runter. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Entschuldige. Ja, wild sein, Lederjacke, geil. Ich freue mich für dich. Ich finde es richtig toll. Ich freue mich sehr, dich dabei zu begleiten.
1: Ja, ich meine, du bist ja die Expertin dafür. Also ja, hallo, die wilde Frau. Und so hat ja unsere Geschichte auch angefangen, dass ich in deinem Retreat war zum Thema wilde Frau, es überhaupt nicht gefühlt habe, dass ich wild bin. Es ist schon besser als damals, aber ja, <lacht> also verrückt, weil ich glaube, alle, die nur kennen. Die denken sowieso, dass du auch so, dass du voll die Wilde bist. Ich bin ja auch wild, aber ich sehe halt nicht so aus. Ich würde gerne auch ein bisschen wilder aussehen, tatsächlich. Hä, so ein Quatsch. Ja doch, aber weißt du, also ich habe ja jahrelang auch eben, ich mag ja eigentlich kein Schwarz, weil Schwarz erinnert mich daran, dass ich mal dick war und alles verstecken wollte. Ich glaube, wir müssen mal Umso. darüber sprechen.
0: Weißt du, aber ich hatte ja auch was, eben, weißt was du, so was die du für ein Bild hast von der Frau. Ich glaube, ich glaube, du hast die auf dem Podest gestellt. Wen jetzt? die darf runterkicken. Wen habe ich auf dem Podest gestellt? Die wilde Frau.
1: Ach so, nee, Eich. nein. Ach nein, nein. Okay. Na gut. Nee, aber, ach, ich weiß auch nicht. Ich brauche einfach ein bisschen Veränderung. So, ja. Ich brauche frischen Wind. Weißt einfach ein bisschen frischer Wind. So. Lederjacke ist ein Anfang. So. Ich freue mich. <lacht> Eine
0: schwarze Lederjacke.
1: Ja. ja. Außerdem werde ich dieses Jahr 40.
0: Also ich oh, ich so freue mich schon, ich habe schon direkt dein Geburtstagswochenende eingetragen.
1: ja, ja darf ich habe meinen Freund mitbringen? Ja, klar, darfst du ihn mitbringen. Gut, ich sehe ihn morgen dein Freund. und dann sage ich, ähm, genau, ich habe das Genau, das war auch richtig gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich jetzt schon, mein Geburtstag ist ja erst im Juni, aber ich habe jetzt schon eine Save the Date Gruppe erstellt und bin sehr stolz darauf, dass ich das jetzt schon erledigt habe sozusagen. Ja, auf jeden Fall werde ich 40 und habe das Gefühl, ich will mich wieder so ein bisschen neu erfinden einfach, ja? Mit der ganz Wie heißt das? Wie das ist doch auch so ein Ausdruck. Post-traumatic -trauma -trauma growth, also post-traumatischer, traumatisches Wachstum. Ja, das heißt, wenn man irgendwann seine traumatischen Erfahrungen dann ein bisschen hinter sich gelassen hat und integriert hat, dass dann so eine Wachstumsphase kommt und da bin ich jetzt bereit dafür. Ja. So. Und das war schon auch ein traumatisches Erlebnis letztes Jahr.
0: Ja, ja, definitiv. Oh, krass. Also Glow-Up und Wildheit oder Wildsein, mhm. ja. Sehr schön. Ich habe hab, hab heute fürs Wochenende, fürs Shooting, habe ich auch ein Glow-Up-Puder gekauft. Mit Glitzerpartikeln drin oder was? Genau, Gold natürlich. Mhm. Ein Golden Blush. Damit wir alle ein bisschen glänzend aussehen. Und was ist dein Motto des Jahres? Also es ist echt nicht so sexy, wie deins klingt. Der Kater war jetzt gerade kacken und jetzt putzt er sich die Pfoten am Boden. Also Katzen sind schon auch seltsame Tiere, muss man schon sagen manchmal. Ja, von Katzen habe ich
1: keine Ahnung mehr. Oh Mann.
0: Anna, jetzt Konzentration. Was Entschuldigung, es tut mir leid. We weißt du oder wisst ihr, die letzten drei Tage hat dieser Kater sich einfach nicht aus seiner Ecke getraut. Ich habe den eigentlich quasi nie gesehen, musste den immer dazu nötigen, mal gestreichelt zu werden. Und jetzt macht er wie Michael Jackson Moonwalk auf dem Boden. Das ist schon ein bisschen eine schräge Szene, krass. <lacht> <lacht> ähm, also mein Motto ist Work-Life-Balance. Sehr schön. Äh, Genau, ich, ich bin nämlich jetzt aus diesem Jahr 2023 rausgegangen mit dem Gefühl von, ich hatte für alles zu wenig Zeit. Mhm. Und das ist äh, deprimierend. Also ja, genau. Also ich habe jetzt äh, mir einen Planer gekauft. Ich bin jetzt voll strukturiert unterwegs. Also ich habe angefangen, strukturiert unterwegs zu sein. Wir haben den 5.1. Ich habe schon, schon Mitte Dezember schon damit angefangen, neue Strukturen zu schaffen. Und habe es jetzt in den letzten fünf Tagen äh, trotzdem noch nicht geschafft, meine neuen Gewohnheiten zu etablieren. Aber hey, wir bleiben dran und ich bleibe entspannt. Nächste Woche reden wir wieder darüber. Genau, eben eben wie gesagt. Es ist jetzt gerade, ich bin gerade noch so zwischen den Jahren. Ich erwarte auch noch nicht so viel von mir. Und das ist ja, auch also ist,
1: ist in Baden-Württemberg ist auch Weihnachten bis morgen, weil morgen ist der 6. Das ist nochmal ein Feiertag bei uns und dann kann man mal so langsam.
0: Mhm. Ja, eben. Es tut mir leid, Leute, ich bin echt super konzentriert. Was macht der Kater? Der macht mich fertig, oh Gott. Er steht jetzt gerade unmittelbar direkt neben der Katze. Vielleicht haut er ja auch runter. Nicht. Und sie faucht nicht. Ja, ist doch gut, oder? Sag es fühlt was. sich gerade an wie ein Durchbruchmoment. Oh mein Gott. Okay. Also Work-Life-Balance. Ähm. Genau, was mich sehr frustriert hat, ist, dass ich äh, viel zu so wenig Zeit hatte für meine Freunde mhm. dieses Jahr. Und nicht unbedingt, weil ich die Zeit nicht gehabt hätte, sondern weil ich, sondern weil ich meine Zeit, mein Zeitmanagement einfach nicht gut im Griff hatte. Mhm. Also wirklich ganz logisch, weil ich habe halt zum Beispiel an meinen kinderfreien Tagen, also an meinen Arbeitstagen, die sind immer sehr intensiv. Und ähm, da möchte ich zum Beispiel eine andere, andere Struktur schaffen, dass ich zum Beispiel nicht den ersten Klienten oder die erste Klientin nicht schon morgens um neun eintrage oder um acht eintrage, weil Donnerstags ist ja mein... Acht. Ja, manchmal. Also acht ist eigentlich so gut wie nie, ne? also frühestens neun, aber manchmal geht es nicht anders. Ja. Genau, aber eben frühestens um neun und ich arbeite ja Donnerstags immer bis halb zehn, bis ich zu wow. Hause bin. Ja, ja. weil ich habe ja Savage dort. Ja, ja klar. Abend. Ja klar. Aber und, es ist trotzdem ja. krasser. Es ist, es ist zwar meine absolute Leidenschaft und ich würde am liebsten nur das machen, aber trotzdem ist es Arbeit, ja? ja. Und bis ich ja dann zu Hause bin, bis ich dann runtergefahren bin, der Kater frisst. Ich bin sehr happy. Juhu. Und dann ist ja, dann habe ich manchmal wirklich donnerstags einen Arbeitstag von 14 Stunden oder so gehabt. Mhm. Und das ist einfach viel zu lang. Das ist einfach nicht nicht gut und, ja. und da möchte ich einfach gerne ein bisschen strukturierter sein, dass ich einfach gewisse Arbeitszeiten habe und dann gibt es einfach nur diese Arbeitszeiten und fertig und der Rest davon ist wirklich dann Freizeit, dass ich zum Beispiel Donnerstag Vormittagszeit habe für meine Freunde hm. oder für MeTime oder weiß nicht, auf was ich dann halt eben Bock habe. Ja und so muss ich ähm, oder möchte ich unbedingt echt ein bisschen besser auf mich gucken. Ich habe auch meine Oma viel zu wenig gesehen letztes Jahr. Ich habe... Ähm, meine Mama viel zu wenig gesehen dieses Jahr. Ja, genau, das, das darf sich jetzt wirklich verändern und mehr Struktur reinbringen. Das ist ja schon seit Jahren mein Kryptonit, weil ich wirklich kein Strukturmensch bin. Ähm, aber ich merke, ich brauche es, damit ich eben genau diese Work-Life-Balance mhm. hinkriege. Damit ich eben nicht wieder ja. am Ende des Jahres ähm, ein Mental Breakdown habe an Silvester und denke Scheiße, was ist das hier eigentlich? Ne? Ja, genau. Ja, verstehe ich total. Work-Life-Balance. Ja, Work -Life -Balance. ja ist doch gut. Wie das aussehen wird? Ja, das ist jetzt dann, das ist jetzt, es ist jetzt ein Experiment. Ne? Das ist jetzt halt mhm. wie so ein Neulernen und eben weniger in die Woche dudeln und gucken, was so kommt, sondern wirklich eher einen Plan haben, was kommt. Und halt einfach so Dates mit Freunden einfach fix ausmachen. Ich meine, wenn wir das nicht so gut machen würden mit unserer Kommunikation, mit den Terminen, dann würden wir das überhaupt gar nicht mehr auf die Reihe kriegen mit einem Podcast. Ne? Das muss man halt einfach immer wieder, man muss halt in Kontakt bleiben, man muss wirklich verbindlich Termine machen. Man muss sich dann auch dran halten und miteinander committed sein. Und dann klappt das auch. Aber es muss halt auch immer von beiden Seiten kommen. Ne? Und ja. Ja.
1: ja, Prioritäten halt, ne? Ja, total. So.
0: Eine Freundin von mir die hat mir auch gerade erzählt, sie hat jetzt eine Liste geschrieben ähm, mit den Menschen, wo sie wirklich eine ganz, ganz wahre, schöne Connection fühlt und wo eine totale Herzverbindung ist und wo sie auch merkt, das ist auch wirklich beidseitig. Es kommt von beiden Seiten, kommt diese Connection und hat sie so eine Liste geschrieben und das sind auch so die Leute, wo sie sagt und da will sie auch mehr Priorität rein reingeben.
1: Das ist total witzig, weil das habe ich vor zwei Monaten auch gemacht mal. Ah ja. Ja. Da habe ich so Kreise gemalt mhm. und habe so gemacht so okay wer ist mir jetzt wer also wer ist nah an mir dran und ist mir wichtig wer ist weiter weg ja. aber ist trotzdem wichtig für mich irgendwie und dann Family ja. und so ja, ja dass man auch weiß okay die Menschen da lohnt es sich jetzt auch wirklich Energie reinzustecken weil ja, die sind mir wichtig und die geben mir auch was zurück und ja, genau, ja, Genau gut. Eben.
0: Ja, also ich glaube, was sich gerade formt und das merke ich auch in der Arbeit mit den Frauen, dass gerade ganz, ganz viel verlangt wird nach Klarheit. Mhm. Geht es dir auch so in deiner Arbeit mit den, mit den Frauen gerade? Dass das Thema Klarheit mega präsent ist?
1: Also ich hatte jetzt seit zwei Wochen keine Sessions mehr und ich mache jetzt die ganze Zeit so Jahresvorschauen, Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Aber ich meine, eine ganze Jahresvorschau machst du ja eigentlich aus dem Grund, weil du gerne wissen willst, was los ist. Also ich hatte auf jeden Fall, Anfang der Woche hatte ich so viele neue Buchungen jetzt für Tarot und für Astro für dieses Jahr. Also ja, vielleicht ja, ist das ein Thema. Ja. Aber was meinst du damit? Wie, wie merkst du das
0: bei dir? Also Klarheit ähm, wirklich in allen Lebensbereichen. Klarheit mit, ja wo sind meine Grenzen, was will ich mhm. wirklich, ähm, zu was sage ich ja, zu was sage ich nein, für was habe ich noch Energie zur Verfügung, also auch so also, genau, also ja, wirklich Klarheit in, in mhm. allen Bereichen. Was kann ich noch geben, was kann ich leisten? Mhm. Aus dem ich gerade an jeder Ecke war, auch beruflich, was will ich wirklich machen? Oder das hab, ich habe ja, hab ja eigentlich fast nur noch ganz enge Freundinnen, die auch wie wir Selbstständige sind und so mega die tolle Arbeit machen so und auch da nochmal ganz viel Klarheit mit ja was welche Dienstleistung nehme ich mit ins neue Jahr mhm. also was will ich wirklich noch machen wo geht mein Herz auf wo kommt auch Resonanz und so weiter sehr sehr spannend ja voll ja. das
1: resoniert jetzt aber auch voll mit mir weil ich, weil ich hatte ja auch gerade eben auch diese Erkenntnisse jetzt Anfang der Woche so wo sich meine Arbeit noch ein bisschen mehr wieder hinentwickelt. Oder wie, ja. ich, wie ich das vielleicht auch nochmal anders bezeichnen kann, was ich mache. Ja. Ich überlege jetzt natürlich nebenher, inwiefern das, aber ich, ich weiß die astrologischen Transite gerade nicht. Nein.
0: <lacht> Egal. Ich habe ähm, hab jetzt, also mein, mein äh, Jahresmotto, Work-Life-Balance, klingt da ja nicht so sexy, ne? Habe ich ja schon gesagt, aber... Ich habe meine Werte nochmal neu definiert, mm. meine drei Hauptwerte. Ich habe das gemacht in so einem, über das Buch, ein guter Plan. Ja, yeah. <lacht> das ist so ein Jahresplaner und da kann man eben seine Werte rausfinden und die haben da eben auch auf ihrer ähm, Webseite, kann man so einen Test machen, das geht relativ schnell. Und dann kann man sich das auswerten lassen. Ich habe das gemacht und ich habe das wirklich jetzt einige Jahre nicht mehr gemacht. Dass ich mm -hmm. ich habe das auch schon lange hatte. nicht mehr gemacht. Was kam raus Wirklich bei dir? lange nicht mehr gemacht. Ich schick den Link. Ja. Und jetzt habe ich mir das nochmal neu ausgewertet und dann stand da einfach als allererstes Authentizität, mm -hmm. als mein oberster Wert, Wow. dann Leidenschaft mm -hmm. und dann Liebe. Hm. Ja. Natürlich. Und es war so, okay, krass. Und es ist wirklich so, das spüre ich ja ganz doll mit den, mit den Savage Daughters zum Beispiel oder auch mit der Wild Mothering Journey. Es beginnt ja nächste Woche ja die fünfte Runde von mhm. The Art of Wild Mothering. Sechs Frauen sind dabei bis jetzt. Und da merke ich auch, da geht mir einfach das Herz auf, da spüre ich so viel Authentizität, weil es einfach zu 100 Prozent ich bin und auch mit den Savage Daughters ist es zu 100 Prozent ich und da, wo meine Authentizität reinfließt, was in Freundschaften ist, was in meiner Beziehung ist, was hier in dem Podcast ist, was egal wo, wenn ich einfach authentisch bin, wenn ich ich selber sein kann, dann läuft die Sache, dann geht es mir gut. Dann, dann fühle ich mich danach nicht ausgebrannt, sondern ich fühle mich danach erfüllt und gut und in meiner Balance. Und bei der, ähm, bei der Leidenschaft, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ah ja, ich bin ein leidenschaftlicher Mensch in jeder Hinsicht. Ne? Wenn ich was mache, dann mache ich es halt mit vollem Herz und mit mhm. vollem Feuer. Und das, das muss bei mir dabei sein. Bei mhm. mir muss Leidenschaft dabei sein. Und so halbe Sachen mag ich einfach nicht. Ja. So Ganz oder gar nicht so gefühlt. Ja. Und Liebe, naja, da muss du ja nicht viel zu sagen. Ne? Ja. Liebe ist Liebe. Das ist einfach, ähm, das spürt man einfach, wenn, wenn da keine Liebe ist, da bin ich auch nicht zu haben für. Ne? Mhm. Und dann habe ich meinen Freund genötigt, das bitte mir, bitte auch seine Werte zu sagen. Mhm. Und? Ich sage es einfach, ich weiß nicht, er ist ja eh anonym. Und er sagt also, so, habe ich das gemacht, das hätte ich dir auch so sagen können. Ich so, okay, sag mal. Mut, Beharrlichkeit und Disziplin.
1: Ja, okay. Das ist ganz witzig, weil das Wort Disziplin, das ist wirklich ein Wort, mit dem habe ich ganz, ganz lange hart gekämpft. Ich habe same. wirklich richtig hart mich umprogrammieren müssen, um bei diesem Wort nicht jedes Mal einen kleinen Kotzanfall zu kriegen, wenn ich das ja, höre. Same. same, same, witzig. Same. Aber also ich, mein Verhältnis zur Disziplin ist besser geworden.
0: Und deins wahrscheinlich auch. Ja, voll. Also jetzt ist halt eher so, wenn ich jetzt, also ich finde, er ist wirklich eine mega Inspirationsquelle für mich. Ja, das ist doch so, wie der den durchzieht und macht. Das und ist, so ist halt auch, ja, das kann halt auch einfach geil sein. Ja, voll. Ah. Also diese Beharrlichkeit und diese Disziplin, die finde ich echt bewundernswert. Ja, voll. Und, und ich hätte gerne mehr davon. Mhm. Ich bin es einfach nicht, aber ich hätte trotzdem gern mehr davon.
1: Und deswegen zieht es einen dann zu solchen Menschen oder Männern hin? Ja, du, die Mira,
0: meine Mitbewohnerin hier, meine Best Friend hier, die ist ja auch mega strukturiert ja, 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 ja. und auch diszipliniert ja, ja, ja. in den meisten Lebensbereichen. Und das finde ich auch, ich finde es einfach inspirierend. Ja, ich weiß genau, die was sagt du meinst. So, ja, ich habe jetzt meine Buchhaltung fertig und ich denke mir so, geil, will ich auch wo ist deine Hürde?
1: Wo ist die absolute Ablehnung dieses Themas? Wo ist. Mach's musst du dich nicht einfach. zwingen?
0: <lacht> mein Freund, der sagt so: Krass, ja. Naja. Ich stehe jetzt auf und mach das einfach. Oh ich denke so: Okay, musst du nicht mit hör dir hören. Was ist mit deinem Schweinehund? Ich finde es geil. Ich finde es mega inspirierend. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie sowas mit Disziplin höre, dann ähm, fühle ich mich im ersten Moment schlecht. Also so, weil, weil ich dann so konfrontiert bin mit meiner unstrukturierten Art. Und im anderen Moment spüre ich aber Sehnsucht. Mhm. So, so dieses Ding von, oh. Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja. <lacht> ähm, da kommt auch ein Gedanke ja Ich habe mich echt mit dem Thema Disziplin schon vor, vor bestimmt vier, fünf Jahren mal richtig bewusst beschäftigt. Und ich hab dir da, ich habe mal damals auch was mega Schlaues dazu gelesen oder gehört, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Aber irgendwie so, dass das Thema, was du eben mit Disziplin hast, auch wirklich daher rührt, so was du für so ein Thema hast, damit bestraft zu werden, oder wie oft du auch vielleicht bestraft wurdest. Also Disziplin heißt ja auch auf Englisch: uh, to discipline someone ist ja auch so quasi bestrafen oder dass jemand die Konsequenzen von was zu spüren bekommt. Um, aber ich kriegs jetzt nicht mehr richtig zusammen, tut mir leid, Leute, jetzt habe ich es richtig schlecht angeteasert, dass ich eigentlich mal was total Schlaues dazu gehört habe. Vielleicht finde ich das noch irgendwie raus. Ich weiß auf jeden Fall noch, wer das gesagt hat. Ich dachte, hat. jetzt kommt so die Erlösung, nee. des Heiland, so kurz nach nee. Weihnachten, aber... Nee. Okay, ja, spannend. Okay, Mut ist ja auch sexy, und Beharrlichkeit, ja, das finde ich... Also Beharrlichkeit würde ich sagen, habe ich auch. Eine gewisse Beharrlichkeit habe ich. Und du, glaube ich, schon auch. Weil sonst wären wir nicht so weit gekommen,
0: wie wir gekommen sind. Ich bin auch selbst beharrlich. Eben. Wenn ich was will, dann kriege ja. ich das auch. Und, ja, und ja. ich ja. setze Himmel und Hölle in Bewegung, ja. um dahin zu kommen. Ja, doch. Mhm. Na, siehst du mal? Ja. Also... Eigentlich habt ihr voll die Überschneidung. Savage Daughters und alles und so weiter. Ja. Hätte ich alles nicht jetzt in der Geschwindigkeit umgesetzt oder auch mit der, mit der Fotografin, mit meiner Wunschfotografin mhm. und so weiter, dass die da einfach gesagt hat, ja klar, mache ich das mit dir voll geil. Lass uns da äh, eine geile Kooperation und so weiter machen. Also wäre ich da nicht beharrlich, dann würde ich überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegen. Yes. Ja. Aber ich finde es halt mega, mega, mega cool, so gerade für alle, die in Beziehung sind oder halt, ja doch, die in Beziehung sind, die Werte des Partners zu kennen, weil für mich war das wirklich ein Aha-Moment, weil ich dachte so, ja, er ist ein sehr disziplinierter Mensch, aber mir war nicht klar, dass das wirklich ein seiner absoluten Grundwerte ist und jetzt verstehe ich auch, weil nach unseren innersten Werten handeln wir ja. Das ist ja wie so unser innerer Kompass. Da denken wir auch nicht groß drüber nach. Wir handeln einfach danach, unbewusst. Ja. Ja. Mehr oder weniger. Und er handelt nach Mut, Disziplin und Beharrlichkeit. Mhm. Und ich handle nach Authentizität, Leidenschaft und Liebe. Es sind zwei komplett unterschiedliche Nummern. Und ich habe so tief verstanden, wie er Entscheidungen trifft und warum er auch manchmal mit mir so oder so spricht, oder? Mhm. Also äh, kleines Beispiel, was ich damit meine. Ich denke mir ganz oft, denke ich mir so oder sage ihm auch, boah, setz mich bitte nicht so unter Druck. Mhm. Ja, also das, ähm, das sind so Floskeln wie, ja, du schaffst es schon, gib nicht auf, mach einfach weiter. Und ich denke mir so, hä? ich habe nie vom Aufgeben gesprochen. Mhm. Ich würde nie aufhören, aber ich mich, muss mich kurz beklagen oder ich muss kurz jammern, um das rauszulassen, aber ich würde nie aufgeben oder so. Ja. Und jetzt verstehe ich das, was er damit meint, weil das ist so, wie er mit sich selber spricht. Mhm. Gib nicht auf. Halte durch. Du schaffst es. Geh weiter. Immer weiter. <lacht> ja. Und ich, das, ich fand das extrem erhellend, das zu wissen. Ja, voll. Auch also, dass da auch so viel Mut ist in dem und äh, dass das eben so wichtig ist, ja. Richtig schön. Der Kater trinkt. <lacht> oh! <lacht> der Kater trinkt. Der Kater trinkt Freunde. Das ist übrigens ein schwarzer Kater, der noch keinen Namen hat. Schwarzer Kater. Also er heißt Prinz, aber hm. das lassen wir mal lieber. Nee. Oder ich nenne sie KISS. Okay. KISS! <lacht> ähm, Cat-Content hier war
1: um die Ecke. Ich überlege gerade, äh, ich habe ja diesen Wertetest auch schon mal gemacht vor, also es war 2019, ich erinnere mich sogar noch daran. 2019 habe ich das zum letzten Mal gemacht, außer im Zusammenhang mit meiner Brand, da war es ja ein bisschen was anderes. Und bei mir war auch, also ich weiß noch zwei, nämlich Freiheit und Liebe waren auch zwei meiner Werte. Freiheit und Liebe, aber den Dritten weiß ich nicht mehr. Ja, aber Liebe ist bei mir auch ganz oben. Also, da ist auch mit dabei.
0: Ja, das glaube ich. Findest das ist halt bist einfach so ein so. Liebe Mensch. Ja. 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 Wollen wir noch kurz über die Rauhnachtswünsche sprechen? Ja, was wollen wir dann da oder? besprechen? Ich habe mein
1: Buch dabei. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Oh, wie schön. Write it down.
0: And and make make it happen. Happen.
1: Ja, ich oh, habe mir ja. das aber gar nicht wegen diesem motivierenden Spruch gekauft, der da oben, da vorne drauf steht, sondern weil es die perfekte Anzahl an Seiten hatte. Und ich weiß ja nicht, wie du das machst mit den rauen Nächten, aber ich habe mir auch alle Wünsche aufgeschrieben, bevor ich sie verbrannt habe. Ich bin ja ein kleiner Kontrolletti, damit ich am Ende des Jahres auch weiß, was sich erfüllt hat. Ich bin doch nicht bescheuert und verbrenne die einfach, ohne zu wissen, was ich will. Ja, ich
0: muss auch gucken, weil ich einfach zu neugierig bin.
1: Also ich habe hier, hast du dir auch aufgeschrieben? Ich habe hier
0: eine Liste mit allen 13 Wünschen. Ich habe sie ähm, in meinem Kalender. Also mhm. ich habe jetzt, ich habe ja diesen Jahresplaner und ich habe jetzt immer zum Anfang des Monats habe ich die Rauhnachtsbotschaft ah, aufgeschrieben. Geil. Ja. Okay.
1: Was bist du bereit, preiszugeben darüber?
0: Oh, ich bin da eigentlich, ich glaube, nicht so eine Geheimniskrämerin. Was ist dein
1: 13. Wunsch, den du dir selber erfüllen musst? Also ich muss, ich muss mir übrigens fast alle erfüllen, ja. Also ich bin, also ich habe eigentlich nur Wünsche, die ich selber komplett in der Hand habe. Fast nur. Ah. Ja, ist mir dann auch mal wieder klar geworden. Die einzige, die sich selber im Weg steht, bin ich. Also oh. <lacht> schön und erschreckend zugleich diese Erkenntnis. Ja, okay. Was ist dein 13. Wunsch? Du den 13.
0: Nicht? Wunsch ziehe ich erst heute Abend ah, oder morgen ja. Abend sogar. Weil wir haben ja heute erst den 5.1. Hm. Und genau, und ich habe ähm, ein paar Raunichte, also ein paar Nächte habe ich es nicht gefühlt. Okay. Deswegen, ich habe noch nicht alle Zettel gezogen.
1: Also ich werde, ich habe übrigens beschlossen, ich werde nichts. Äh, dieses Jahr werde ich am 21. anfangen. Es fühlt sich für mich viel organischer an und nicht erst mit Weihnachten. Also irgendwie fühlt sich das für mich viel natürlicher an. Auch dass das dann schon um Silvester rum fertig ist und nicht mhm. noch so weit ins neue Jahr geht, fühle ich mhm. irgendwie nicht, habe ich jetzt diesmal gemerkt. Voll gut. Okay, also mein 13. Wunsch, ja toll, jetzt muss ich die Hose runterlassen, du sagst gar nichts, oder was? Also, also mein ich 13. Wunsch. Gerne alle, ich erzähle trotzdem gerne alles. Mein 13. Wunsch ist, ein Nischen Celebrity zu werden. Oder ich wieder mehr zu
0: ziehen einfach. wieder
1: mehr zu werden. Du musst mir zuhören, Anna. Hallo, so, es ist voll super. der, es ist voll der Special Moment, wo ich hier meine tiefsten Geheimnisse offenbare und du quatschst einfach rein, hast gar nicht zugehört. Was habe ich? Me. Was habe ich gerade gesagt? Celebrity. Ja, also ich will in meiner Nische bekannter werden. Ich will in meiner Nische ein kleiner Star werden. So, da war ich schon mal super auf dem Weg, dann kam Corona und äh, jetzt bin ich draußen. Ich möchte mehr zu Events eingeladen werden, ich möchte coolere Leute kennenlernen, ich möchte bekannt werden, bekannter werden. Das ist mein 13. Wunsch, den ich mir erfüllen muss. Und wenn ich mir das erfülle, dann fällt alles andere von äh, Meisterhand, von mirakulöser Hand an seinen Platz. Ja. Ich. Und natürlich fühle ich mich damit ein bisschen oberflächlich und äh, vain, Ja, weil als Frau soll man sich nicht wünschen, dass man gerne bekannt ist aber so ist es
0: Ach, Scheiß auf die die das also die die das denken die haben doch eh den Schuss im Sender also ich finde es großartig und liebe ich. also ich bin gern gerne einfach äh, die Freundin des Celebrity
1: jetzt gehe ich ja erstmal nach Berlin da können wir da mal so erste Schritte einleiten weil natürlich in Karlsruhe wird das auch niemals funktionieren ja
0: sind wir mal ehrlich <lacht> das Kind muss in eine aber ich finde dass du jetzt auch schon sehr zu richtig coolen Events eingeladen wirst von richtig tollen Frauen ich sag ja,
1: ja, aber es ist noch Luft nach oben. Es ist auf jeden ja. Fall noch Luft nach oben. Ja. ja, sehr schön. So, also zum Beispiel, äh, Lori Haberkorn war zweimal auf der Maxi schon abgebildet. So was stelle ich mir vor. Also, ich möchte gern weiter. Ja, ich möchte auch mein nächstes Buch schreiben und so weiter und so
0: fort. Ja, oh, dieses Buch. Guck mal, das habe ich gar nicht aufgeschrieben in die Raum. weil ich schon gar nicht. <lacht> mehr glaub, dass ich das in ah, Leben das noch hinkriege. <lacht> Anna, wir warten auf dein Buch Also ich Geschichte. nehme jetzt meine Schau. Ich ziehe jetzt hier live mit euch. Neben oh dem ja,
1: Macht das mal. Nach einer Stunde 22. Jetzt,
0: jetzt wird es spannend. Ich ziehe jetzt den letzten. Also ich ziehe jetzt. Also ich habe noch zwei Stück hier drin. Mhm. Und ich ziehe jetzt einfach mal den für ähm, heute schon mal. Mhm. Und das ist jetzt der 13. Wunsch, den ich mir selber erfüllen Darf und das ist. <lacht> 20 Anmeldungen für das Savage Daughters Retreat. Uh,
1: da haben wir doch heute schon mal einen sehr guten Grundstein gelegt, in dem wir sehr lange darüber geredet haben. Ah, sehr schön, da steht. Nice. Okay, Leute, es meldet euch werden. bitte, meldet euch zahlreich an, sobald die Anmeldung geöffnet ist. Ich werde auch versuchen, vorbeizukommen. Auch wenn an dem Wochenende, glaube ich, Eurovision Song Contest stattfindet. Aber mal schauen. Also das <lacht> ist ja wohl nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig wie dein Retreat. Aber ansonsten ist es schon ja. eines der wichtigsten Ereignisse des ganzen Jahres für mich, ehrlich gesagt. Doch, doch. Ja. Ähm, okay. Hast du noch irgendwas aufgeschrieben, was du preisgeben möchtest? Mhm.
0: Also... Das allererste, was ich aufgeschrieben hatte, war, dass ich mir zwei Katzen wünsche. Mhm. Und die sind ja dann sehr schnell hier schon eingezogen. Richtig schön. Das war mir sehr wichtig. Dann eben das ganze Thema Struktur. Das hab ich, darüber habe ich ja schon gesprochen, diese Struktur Work-Life-Balance. Ähm, okay, jetzt da muss ich gleich nochmal hier mein Dings holen. Ah, Genau. Ähm, ich habe ja letztes Jahr im Winter, im Dezember oder im November, habe ich ja schon Netflix und Prime und so weiter ja schon gelöscht, weil ich gerne damit aufhören möchte. Aber also da haben wir ja schon in der Podcast-Folge mm. mega drüber ja, gesprochen. Ja, ja. Mhm. Genau, also das ist auch einfach was, was mit im Fokus stehen darf, dass ich quasi diese Zeit, die ich so in Anführungsstrichen verschwendet habe. Ne? Es gab ja jetzt eine lange Zeit, wo ich das auch wie gebraucht habe, einfach so, ja. um mich ein bisschen berieseln zu lassen. Und ich merke, jetzt tut es mir eben nicht mehr gut, eben für alle, die vielleicht die Folge gar nicht gehört haben, dass die auch Bescheid wissen, worum es ja. hier gerade geht. Und und möchte diese diese Zeit, also mein Abend, also wenn ich jetzt abends jetzt nicht wie jetzt mit dir zum Beispiel hier noch für eine Podcast-Folge mich treffe oder nicht mit meinem Freund oder mit Freunden zusammen bin oder auch nicht, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Tochter ins Bett gebracht habe gegen acht oder sowas, dann ist ja dann danach noch ein Abend für mich. Ja. Und ich möchte abends nach 20 Uhr auch nicht mehr arbeiten. Also jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, finde ich, ist was anderes, weil es fühlt sich jetzt, also ja, du weißt, mhm. Ähm, aber irgendwelche Grafiken erstellen und dann auch an der Website arbeiten oder noch irgendwelche Mails bearbeiten, das möchte ich einfach nicht mehr machen nach 20 Uhr. Irgendwann brauche auch ich mal Ruhe und Pause und Erholungszeit. Und diese Zeit möchte ich aber auch nicht füllen mit irgendwelchen sinnlosen Serienbinschen, sondern eben tanzen, schöne Rituale machen, ja. lesen, mein Hörbuch hören was Kreatives machen, ich habe das Sticken für mich entdeckt, bei ganz viel Gesticktes dieses Jahr zu Weihnachten verschenkt. Ja, einfach so wirklich Dinge tun oder auch weiterbilden, Dinge tun, nach denen ich mich danach nicht leer fühle und irgendwie noch ausgelaugter, sondern wo ich mich danach fühle, wie ich habe mein Leben im Griff. <lacht> also genau, Selbstliebe mehr und mhm. Selbstfürsorge mehr zelebrieren und auch so meine eigene Zeit auch mehr wertschätzen. Ich bin ja so eine super pünktliche und ich finde es auch nicht toll, wenn andere Leute nicht pünktlich sind. <lacht> da habe ich oft mit meinem Freund oft so Grundsatzdiskussionen, weil er ist jetzt nicht unbedingt der pün pünktlichste Typ. Ach, wie witzig. Hätte ich jetzt guck. Hätte ich jetzt nicht gedacht von, aber das
1: ist auch eine Wundertüte, dein Partner. Also du meinst wegen Disziplin und Ja, ja, schon, ja. ist man nicht pünktlich.
0: Ja, es ist total absurd.
1: Das passt gar nicht gar nicht zusammen. Ja, ist halt trotzdem in sich trotzdem ein Aber sehr ist doch, entspannter Typ. Ne? Ja, es ist doch auch gut, wenn nicht alles zusammenpasst. durch
0: mein hallo. Ja, total. Also, total. total. Ja, okay. Mhm. Ja, und ich hab, ich merke halt, ich finde es halt zum Beispiel, was ich gemerkt habe, ich finde es irgendwie nicht wertschätzend meiner Zeit gegenüber, wenn er sich um eine halbe Stunde verspätet, weil ich kriege es mhm. ja auch hin, mein Zeitmanagement so in den Griff zu kriegen, zum Beispiel. Und dann habe ich mir, habe ich mal überlegt, warum nervt mich das eigentlich so? Ähm, weil ich halt selber nicht wertschätzend mit meiner Zeit umgehe. Mhm.
1: Ganz einfach,
0: ne? oh, Wow, ja. Ja, ja, das war so eine kleine Klatsche ins Gesicht, mhm. als ich das
1: verstanden habe. So, hier, schau mal, es geht ja doch wieder nur um dich selber. Also ja, auch,
0: danke. Ja, danke. Ja, zu. aber es ist halt auch meine Erziehung, ne? Ich wurde halt schon so erzogen, dass man fünf Minuten früher da ist, mhm. weil könnte ja was passieren oder ja, ja. bla bla bla. ja. Der Kater maunzt. Es ist unglaublich, den Kater zu hören, Noemi, es ist so schön. Aber warum maunzt er?
1: Ja, der okay. ist halt immer noch unheblich. Ich habe keine Ahnung von, von Katzen. Ähm, okay.
0: Was sind noch so, was hast du noch so gezogen?
1: Äh, ja, also ich habe auch jetzt aufgeschrieben, eine wunderschöne und nährende Feier zu meinem 40. Geburtstag. Und dafür okay. habe ich ja jetzt auch schon eben dafür habe ich ja auch schon jetzt mir selber auf die Schulter klopfen können, dass ich dafür schon den ersten Schritt eingeleitet habe und schon ja. mal eine Gruppe erstellt. Und dass ja. die Leute einfach schon mal wissen, wann es stattfinden wird und dass meine DJ-Friends, die Bock haben aufzulegen, sich da schon mal drauf vorbereiten können und mir und sich das überlegen können. Ähm, das was ich noch aufgeschrieben habe und das einzige, das, der einzige Vorsatz, den ich dieses Jahr gerne umsetzen würde. Ich hasse ja Vorsätze, weil ich es nicht hinkriege, natürlich. Ich habe einen einzigen Vorsatz. Oh. Und zwar würde ich es gerne dieses Jahr wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben schaffen, regelmäßig ins Gym zu gehen. Das ist der einzige Vorsatz und der einzige Wunsch, den ich habe, weil ich werde jetzt 40 und ich möchte gerne. Krafttraining endlich in meinem Leben etablieren. Das ist das Einzige, was ich wirklich gerne schaffen würde. Und ich habe es schon oft geschafft, anzufangen, ja. aber ich habe es nie geschafft, dran zu bleiben. Ja. So. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll, aber das ist, das ist, das das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ein ausverkaufter und wunderbar, wunderbar laufender Tarotkurs habe ich auch aufgeschrieben. Yes. Da steht allerdings noch nicht, was ausverkauft heißt. Das ist also schon mal eigentlich gar nicht so gut formuliert, dieser Wunsch. Ähm, dann will ich ja auch lernen aufzulegen. Da gab es wieder Vielleicht so einen kleinen. Vielleicht
0: zusammen was machen. Vielleicht ja. wir ja zusammen was Cooles.
1: Ja, da gab es wieder so einen kleinen Downer, weil ich hatte ja ähm, eigentlich eine Freundin gefragt oder eine Bekannte gefragt, die Eileen. Ähm, auch von Instagram. Anyway ich verlinke sie in den Show Notes, <lacht> äh, was, was, was ich denn aus ihrer Meinung brauche an Equipment und sie hat gesagt, ah, du brauchst eigentlich nur so einen Controller, der kostet gebraucht vier, äh, 300 Euro oder 400 Euro und das reicht erstmal von Anfang und dann habe ich den Fehler gemacht, habe wieder einen männlichen Kumpel gefragt und er meint halt so, ja du musst auf jeden Fall mindestens 2000 Euro investieren und jetzt bin ich schon wieder so, dass ich denke, ja toll, was ist denn jetzt eigentlich, was was, was denn jetzt eigentlich so? Und dann äh, bin ich wieder in so einem Freeze und weiß gar nicht, was für eine Entscheidung ich jetzt treffen soll. Weil ja. selbst wenn ich jetzt 200 Euro, äh, 2000 Euro hätte, um das in DJ-Equipment reinzustecken, würde ich es nicht machen, weil ich nicht für irgendein Hobby, wo ich nicht weiß, ob ich das dann überhaupt durchziehe, äh, 2000 ja. Euro ausgebe. Also das ist ja utopisch. Ja, ja. Deswegen bin ich da gerade wieder so ein bisschen, ja, ähm, genau. Aber ja, gut, vielleicht können wir da irgendwie zusammen irgendwie was rausfinden. Was ich mir auch wirklich wünschen würde, wäre, also Buchvertrag steht bei mir übrigens drin, neuer Buchvertrag. Ich habe ja auch schon Anfragen gehabt, tatsächlich für ein Buch, aber ich wusste da selber noch nicht so genau, worüber ich schreiben will und das formt sich jetzt so langsam, dass ich das besser weiß. Und was ich mir auch wirklich wünschen würde, ist ein Sommer, in dem ich ganz viel am Baggersee oder am Meer oder an irgendeinem Fluss bin, also irgendwo am Wasser. Ein Sommer, in dem ich braun gebrannt und happy und viel im Wasser bin, das wünsche ich mir.
0: Das ja. ist mir wichtig. Ja. Das klingt richtig schön. Mhm. Ich finde, das, das klingt alles sehr realistisch und sind alles fast trotzdem. alles Sachen, die ich selber in der Hand habe. Das ist es halt. Ja? Ja. 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 Also ja, es gehört aber schon auch eine Prise Glück dazu. Also gerade mhm. auch so ein Buchvertrag.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, ich habe auch Urlaub am Meer. Ja. Ja, ja mehr ja, ich, ich habe schon wieder ganz dolle Fernweh. Kannst du dir vorstellen, ich in den Bergen im Schnee? <lacht> ja, <das lacht> heißt, ich,
1: also, ich, also ich sehe mich halt voll dort. Deswegen ja. ist es jetzt für mich schwierig, mir das nicht vorstellen zu können. Aber ja, okay, es passt nicht zu dir, ja.
0: Ich dachte dann so, mein, mein Freund hat Videos gemacht von mir, wo er mich, er liebt den Zoom-Knopf den Zoom auf der Handykamera. Da macht er ein Video und fragt mich, Anna... Und liebst du die Berge? Und dann geht der Zoom immer näher an mein Gesicht und ich nur so, ähä,
1: <lacht> ja, ich liebe die Berge. <lacht> oh Mann. Oh, ich finde das traumhaft. Ich habe tatsächlich dieses Jahr, oder in diesem Winter zum allerersten Mal gedacht, dass ich kein Sommermensch mehr bin. Oh sondern Gott. dass ich fast den Winter inzwischen lieber mag. Und es liegt aber einfach nur an meiner scheiß Migräne. Und ansonsten, ja. also das ist einfach das. Ist, es, ich kann es gesundheitlich hier mitten in der Innenstadt einfach nicht mehr gut ertragen. So. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn ich an einem See wohnen würde oder irgendwo, wo es ein 10 Grad <lacht> ein bisschen kühler, ja, hier halt einfach mitten in der in einer der heißesten Regionen Deutschlands. Und da dachte ich echt so, Winter, war geil, es ist voll kalt, es ist irgendwie sau cozy, so voll gemütlich mit den Kerzen und man kann schlafen, es ist nicht so heiß, dass man nicht pennen kann und ja. Aber da war ich ein bisschen, da war ich auch so ein bisschen, ich war immer das Mega-Sommerkind einfach, ich habe ja auch im Sommer Geburtstag.
0: Ja. Ich habe mich immer als die totale
1: Sommerliebhaberin in meinem Kopf gesehen, so als braungebrannte Lebefrau, die nur unterwegs ist und baden geht, so sehe ich mich, aber eigentlich...
0: Ja. Bin
1: ich lieber in, also ich in den hab, Bergen im Schnee.
0: Ich habe dieses Jahr auch gemerkt, dass ich mit dem, dass ich mit dem Herbst und Winter dieses Jahr in eine andere Qualität gehen konnte, weil ich wieder einen klareren Kopf hatte. Mhm. Weil der Sommer mit der Hitze, ne, da funktioniert ja die Birne nicht so gut. <lacht> Zumindest bei mir nicht so. Ja. Ja, jede Jahreszeit hat ihren Charme, ne? aber Berge und so. Schnee ist trotzdem... Ja, das mache ich so schnell nicht nochmal. Anyways. Also ich träume so davon, aber gut. <lacht> 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 und sonst meine Raunachtswünsche, ich habe mir die eben in meinem Buch notiert und mein hm. Buch ist jetzt gerade irgendwo nicht in der Nähe. Ähm, genau, eben sowas wie Urlaub am Meer. Uh, mehr Zeit mit Freunde und Familie, so wie ich mm. das ja vorhin schon gesagt habe, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, auch finanzielle Wünsche. Ja, habe ich auch. Ja, und auch, auch alles irgendwie sehr genügsam und ähm, gar nicht so hoch gar, so ja. gar nicht so verrückt. Gar also, ich ich ja so, nicht ich so verrückt. Ja, ich habe ja jetzt drei Jahre keine Raunächte mehr zelebriert. Ja. Das war jetzt das erste Mal. Ich, ich ich habe wirklich selber gestaunt, weil so vor drei Jahren, da standen wirklich noch andere Sachen drauf. Also wirklich mhm. viel materiellere Dinge und halt auch so auch so ein bisschen unrealistische Sachen. Mhm. Ja, ja, also wenn ja das jetzt ist gerade so,
1: wenn man anfängt, äh, so selbstständig zu sein und man kriegt da diese ganzen komischen Coaches mit, die dann so sagen, ja, 50.000 im Monat und so, dann denkt man noch, das geht irgendwie, also es geht sicher auch irgendwie. Bestimmt, aber nicht am Anfang.
0: <lacht> genau. Ja, ja, ja voll. Total. Ja, also wirklich. Oder auch, was mir auch sehr wichtig ist, einfach, dass mehr Wohlwollen und Frieden mhm. in dieser Patchwork-Family ja. ähm, eintritt, weil ich weiß, wir können das eigentlich, sollten wir das können. Also wir sind eigentlich alle intelligent genug, das zu können, aber... Ja, ich glaube, das ist also so, wenn, also ich habe ähm, zu jeder Rauhnacht oder zu jedem Tag habe ich ähm, drei Karten gezogen. Mhm. Ich habe immer eine Karte gezogen, so eine, so eine Obachtkarte. Obacht, okay, ja, Obacht, äh, worauf das könnte, darf ich, das, okay, worauf das darf ich achten? Jetzt, ja. mhm. Genau, also dass ich quasi immer, wenn ich mir das dann im nächsten Jahr, in dem Monat dann durchlese, was ist meine Rauhnachtsbotschaft, dass ich dann diese Karte nochmal angucke, ähm, was habe ich denn da? Worauf darf ich achten? Hm. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird nächstes Jahr, Voll wenn ich mir spannend. das dann angucke. Ja, mega. ob Überhaupt eine Resonanz geht oder ich dann denke so, okay, was war denn da für ein Quatsch im Dezember los? Ja. <lacht> genau. Ähm, und eine, eine Karte mit ähm, diese Qualität darf ich bewusst einladen. Mhm. Und dann habe ich noch eine Karte gezogen aus einem anderen Deck, was so die Qualität des Monats oder so mhm. die Qualität was, Welche Karten hast du benutzt? Hast du benutzt? Ich habe ein schamanisches Tarot-Deck. Mein Lieblingskartendeck habe ich benutzt. Und dann noch eins, das, äh, keine Ahnung, wie das heißt. So ganz verrückte Karten, die ich sehr, sehr liebe. Das sehr die Runden? Ja, die Runden. Ja, von Kim ja.
1: Kranz ist das. Äh, ja, das ist Ar Archetypes. Ja. Irgendwas Archetypes. Ja, die sind richtig krass. Die sind richtig mhm. krass und richtig die lieb liebe, auch. Die. Ja. Ja. die will ich auch mal haben.
0: Ja, genau. Also so habe ich diese, diese drei Karten gezogen. Mhm und also bis im Juni mhm. waren die Karten mit der Obachtkarte echt eklig also okay. von Apokalypse bis also ja Martha Pfahl also solche wirklich so, so Karten wo ich wirklich so gespürt habe so okay ich glaube die ganze Nummer bis ich wirklich Frieden im System einstellt. Ich glaube, es dauert einfach. Hm. Ich glaube, es dauert jetzt einfach und das ist auch realistisch. Ja, da
1: das ist ja dann immer das Schöne mit
0: so Karten, dass sie einfach auch einfach so ehrlich sind. Ja, äh. ja total. Und was mir aber auch sehr wichtig ist, ist ein bisschen Werbung an äh, für Noemi. Mhm. Du hast ja so ein mega ähm, Jahres-Tarot-Spread geteilt. Mhm. Das möchte ich gerne unbedingt noch machen. Ja. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gemacht.
1: Ah. Also ich habe es natürlich in der Vorbereitung gemacht, das, die Vorbereitung ja. habe ich aber schon im, glaube ich im November oder so gemacht für dieses Spread und da ah, habe ich es dann nee. nur für den Dez also habe ich es quasi für den nächsten Monat benutzt, für den Dezember, aber ich habe es auch noch gar nicht für dieses Jahr für mich selber gelegt. Ja. Also es ist noch genug Zeit.
0: Ja, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl zwischen den Jahren, mhm. also wir stecken noch zwischen den Jahren, das neue Jahr ist noch so jung, es ist irgendwie wie auch noch zu früh Ja. und ähm, und irgendwo merke ich aber auch so dieser wirklich neue Zyklus, obwohl ja mit dem 1. Januar und mit dem neuen Jahr kommt oft auch so mal so ein frischer Wind. Aber so richtig zyklisch das neue Jahr beginnt für mich trotzdem erst mit dem Frühling.
1: Ja, ja, ist doch, auch, ist doch ganz normal. Ja. Also es ist, ist ja auch genau. natürlich. Wir sind ja jetzt gerade in der Periode quasi. Voll. Also wir sind jetzt im tiefsten Winter. Ja.
0: Es gibt gar keinen stand.
1: Sinn. <lacht> ja. Und weißt du, dass Dezember heißt ja auch 10, weil es der zehnte Monat war, lange. Und ah, der erste ah. Monat ist März. Mhm. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. November, 9, Dezember, 10. Ja. Krass, gell? Hatte
0: ich ja auch genau. irgendwann mal
1: gelesen. Ich so, ah ja, äh, ergibt halt sehr viel Sinn.
0: Ja, <lacht> total. Ja. Ah, oh, vielen Dank, ja. Merci, gell? Gern, tschä, du. Oh, wie schön. Haben wir über alles gesprochen, worüber wir reden wollten? Ich glaube schon.
1: Wir haben jetzt auch eine Stunde 40. Das ist die XXL-Folge. So lange haben wir noch nie geredet. Inklusive, ja, weißt du, inklusive Katzen-Live-Content.
0: Äh, ja. ja.
1: ja, Eine Sache möchte ich noch vorlesen. Schmetterlings-Tattoo auf meinem Dekolleté.
0: Du möchtest ein Schmetterlings-Tattoo? Ja, machen. so hier, weißt du? Hier. Zeig mal richtig.
1: Oh ja. So. Oh ja. Hier. Wie groß? Naja, so vielleicht. Also so vielleicht so 8 cm
0: breit oder so. Also schon ziemlich groß. Ja, ja schon. Oh, geil. Ich möchte da eine Mohnblume hinhaben. Wie uh. lustig. Uh. Ja. Uh. Hat Mira nicht auch ein Tattoo da? Unter äh, drunter. Unde ah, unter drunter.
1: Unter drunter, unter der Brüche. Ist auch schön.
0: <lacht> oh, wie schön. Ich danke dir für deine Zeit, Noemi. Ich danke dir auch für den schönen Austausch. Ich hoffe, für unsere Zuhörerinnen war es auch ein bisschen schön, interessant, ein bisschen interessant. <lacht> ja, nächste Woche tauchen wir bestimmt wieder ein bisschen fokussierter und präziser in gewisse Themen ein. Wir haben ja noch ein Thema offen, wo wir ja ganz viele Feedbacks und Themen mhm. haben. Ja, Thema
1: Schlampe oder Brüder so, was ja. was was es da an Feedback gab, haben wir euch gefragt. Und äh, da gab es natürlich auch einen Anlass, warum ich gesagt habe, dass ich da gerne mal drüber reden würde. Ja. Ähm, ja, und ich würde sagen, ähm, ich werde bei Spotify, was ich mir gedacht habe, was vielleicht eine schöne Idee wäre, gebt uns doch gerne mal ein Schlagwort für die Folge. Also, was sagt ihr zu der Folge in einem Schlagwort? Quasi. Cool. Ja, das schreibe ich mal noch so als Frage drunter. Finde ich super.
0: Gut, super. Mua. Ich Good wünsche Nacht. einen schönen Abend. <lacht> Gute Nacht. <laughs> Tom und Fowl.